0: Marlijn, hè? Ben jij nou ja. zo'n type die met slippertjes aan zit of niet?
1: Nee, nee ik heb een hekel aan slippers en uh, sandalen en uh, dat soort dingen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Fijn dat je kijkt en luistert naar Radio Gletscher. We zijn weer live. Uh, hoger bewustzijn, diepere radio. En ja, we gaan het er vandaag weer over hebben over uh, de bijzondere tijd waar we in leven. Daar hebben we ook een hele bijzondere gast voor uitgenodigd. Uh, dat is Marike Bertens. Uh, Marike, welkom in de show. Dankjewel, dankjewel heren. Ja, helemaal uit Vlamingen hè? Ja, <laughs>
2: ver weg. Maar ver dankjewel weg. voor het internet.
0: <laughs> precies, precies. Ja Marike, wij, wij volgen jou al een tijdje. Uh, jij maakt hele interessante video's over, uh, ja, over ja, je innerlijke transformatie zou je kunnen zeggen. Uh, spiritualiteit in het algemeen. Uh, de, de bijzondere tijd waar we in leven. En uh, dan gaan we met jou uitgebreid over in gesprek, want het is, uh, ja, dat is wel een, een dingetje hè, dit, uh, deze tijd. Absoluut. <laughs> Precies. Hey Marlijn, um, voordat we verder gaan, ik misschien even, uh, even vertellen wat, uh, wat, we, wat wij ook weer doen met Radio Gletscher, want we hebben veel te vertellen, denk ik, hè, wat we deze week weer een nieuw programma erbij hebben. Of moeten we dat nog niet vertellen?
1: Uh, nee, dat moeten we niet vertellen. Want er is nog helemaal, okay. er, er moet nog een naam verzonnen worden. En uh, dat, is, dus dat wordt lastig. Maar er is okay. inderdaad een, een programma in voorbereiding. Dus dat zal uh, binnenkort wel uh, te horen zijn bij ons. Oké, ja. oké. Okay, okay. Maar het, is, dus, oh, is, het mensen... is inderdaad wel leuk. Want wij hebben natuurlijk ja. gasten die wij uh, aan elkaar voorstellen. Van hey, zullen we die uitnodigen? Zullen we die uitnodigen? En dan soms. Af en toe dan komt, het, uh, komt er een naam voorbij. En dan zeg ik van, zullen we die uitnodigen? Uh, want die volg ik al een tijdje. En dan blijkt dat Niels, of andersom, die ook al een tijdje volgt. En die heeft dan zoiets dus van, ja, laten we doen. Nou, dat is vandaag komt dat nou helemaal zo'n mooi uit. Vandaag want, komt het uh, gewoon samen. Marike Bertens.
0: Ja. <laughs> okay. Dus, uh, maar misschien wel even leuk om nog even te vertellen. Uh, um, als mensen mee willen doen met Radio Gletscher of ons willen volgen, dat kan. We hebben namelijk een hele goede website, radiogletcher.nl En we hebben ook uh, een nieuwsbrief die heel interessant is. Uh, elke week met een update van wat we gedaan hebben, maar ook een update van wat er gaat komen. Want we hebben best wel een lange gastlijst inmiddels van uh, hele interessante sprekers, uh, deskundigen over van alles en nog wat. Die, uh, die bij ons uh, in uitzending komen. Um, dus uh, meld je even aan op de nieuwsbrief uh, op onze site, radiogletcher.nl. Um, ja, Marike, uh, hoe is het met je? Want uh, ja, als ik jou zo'n beetje volg, het gaat een beetje met ups en downs volgens mij met jou. Je, je, je maakt heel veel mee. Maar hoe, hoe, hoe zit je in je energie vandaag? Um, vandaag gaat het goed, na een
2: zeer bewogen Pasweekend. Um, maar vandaag, ik denk als, als, als je een beetje kan invoelen in de collectieve energie, dan merk je dat we het, het ergste van het Pasweekend wel gehad hebben. Want... Um, ik ben niet religieus, maar er zit enorm veel waarheid in religies. En dit weekend was het Pasen. En Pasen staat voor de herreizing van de ziel. Dus we hebben een hele grote ego dood gehad. Heel veel mensen hebben die ook gevoeld. Um, en we zijn vooral gisteren in een, in een veel diepere connectie gekomen met ons licht. En dat is voelbaar. En vandaag plukken we daar de vruchten van. Dus vandaag gaat het uitstekend. De, de, de Ideale dag.
0: Oké, oké. Okay, want uh, je, 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 je voelt eigenlijk van alles. En dat is voor, voor sommige mensen misschien ook wel moeilijk om te volgen. Want uh, ja. als je zo, uh, zo sensitief bent, um, ja, dan, dan is er echt elke dag is weer anders, hè?
2: Absoluut. Um, s'morgens, middags en s avonds is voor mij gewoon een andere wereld. En het, het is ook... Ik, ik heb kinderen, als ik bijvoorbeeld mijn kinderen s'morgens op school afzet... Ik ga door heel de processen overdag. Ik ga ze halen en... Ik moet eerst kijken. Ik observeer eerst, wie zijn mijn kinderen? Want mijn kinderen zijn mijn spiegel. En waar ben ik doorgewerkt en hoe reageren ze op mijn energie? En soms is het al heel heftig en soms is het al heel rustig. En zo weet ik ook van, waar ben ik doorgegaan? Wat zit er nog in mijn weg? En ik, ja, Doordat ik alles zo sensitief kan aanvoelen, heb ik ook enorm veel hulpmiddelen om in mezelf, dingen te gaan oplossen en, en mijn realiteit zelf vorm te geven.
0: Ja, want met jouw video's uh, um, ja, geef je mensen eigenlijk een beetje ondersteuning... om, om een soort verandering, een transformatie uh, door te gaan uh, maken. Maar um, ja, een beetje domme vragen. Hè? Want ik stel altijd domme vragen, maar waarom zou dat dan nodig zijn?
2: Omdat toen, toen ik ontwaakte... Ik wist niks van de onzichtbare wereld. Ik kende niks van spiritualiteit. Ik kende niks van het duister. Um, ik, ik wist gewoon niks. En een van de beloften die ik heb gemaakt toen was... Als ik gelukkig mag zijn, dan beloof ik dat ik heel de wereld ga leren om ook gelukkig te zijn. Want als ik al mijn lijden en al mijn miserie en al mijn ongemak en mijn chronische ziekte kan ombouwen, transmuteren naar geluk... Dan kan iedereen dat. Dus alle wijsheid die ik ontvang en alles wat ik mag experimenteren, deel ik met de wereld. En hetgeen wat ik gemerkt heb dat de meeste mensen last mee hebben, is dat ze zich zo onbegrepen voelen door hun omgeving. En als ik dan hun klankbord ben, dan hebben ze het gevoel van, hé, hey, ik ben niet gek. Want dat is iets dat ik heel mijn leven gehoord heb. Ik ben gek, ik ben raar, ik moet normaal doen, ik moet binnen de maatschappij passen. En dat ging niet. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar het, het gaat gewoon niet. En iemand moet het vertellen. Dus ik heb mezelf daarvoor opgeofferd.
1: <laughs> wat, wat doe jij met... Uh, wat ik, ik herken dat ook wel, want ik ben ook altijd raar gevonden... en. Ik kwam er ook nog achter dat er nog iets zit bij mij... dus ik raak getriggerd als iemand zegt van... Hey, wat doe je raar of zo. Dus wat, wat, is, dat, wat is dat dan? Wat er nog steeds in mij triggert?
2: Het, het is een, een verkeerde programmatie. Mensen leren elkaar aan... dat het oké okay is om jouw emoties te verdrukken. Dat het oké okay is om materialistisch te zijn... Maar dat niemand in de hele wereld zichzelf mag zijn. Dus we hebben een kudde mentaliteit met allemaal schaapjes. Dat is de meest gangbare term dat mensen kennen, de schaapjes. En de schaapjes staan onderaan de berg. En de tempel van hun ziel staat bovenop de berg. En geen enkel van de schaapjes durft klimmen. Dus als je daar dan aankomt en je zegt... Hey, ik ben het licht en laat ik gewoon doen waarvoor ik kom in mijn zielsmissie leven. Die komen allemaal op jou gesprongen. En ze zeggen, nee, je kan dat niet. Want omhoog gaan is onveilig. Dan voel je je beter dan ons. Dan ga je iets maken van jouw leven. En op zich is dat geen probleem. Maar vanaf het moment dat ik mijn leven in eigen handen neem. En ik begin er allemaal zogenaamde wonderen en mirakels en toevalligheden en geluk te manifesteren, wat overigens gewoon oorzaak en gevolg is, dan, dan worden zij geconfronteerd met hun lafheid en, en met hun niet doen en met hun onzekerheden en met hun angst. Dus iedereen die, die een beetje moeite doet om zichzelf te laten groeien, wordt gewoon bekogeld en iedereen springt op jou en, en je wordt energetisch gewoon onderdrukt. En dan ze halen jou van jouw berg af. En, en dat is zo het, het energetische dat je voelt en, en wat dan mensen voelen van ik voel mij hier niet welkom.
0: Ja. Maar heb je wel geprobeerd om erbij te horen, zeg maar? Of, uh, of heb je dat nooit echt. Uh...
2: Ik, heb, um, ik heb heel mijn leven moeite gedaan om erbij te horen. Uh, en op mijn elfde heb ik echt besloten van, kijk, wie of wat ik ben is nooit goed genoeg. Dus ik zet mezelf volledig uit en laat ik zijn zoals iedereen rondom mij. En dat is het moment dat ik depressief ben geworden. Ik ben ook uh, de diagnose gekregen van depressie en ik heb dat 22 jaar meegedragen. Ik ben chronisch ziek geworden, nog erger dan ervoor. Um, ik had geen levenslust, zelfmoordpogingen... Alles. Ik heb psychiaters, psychologen gevolgd. En niemand kon me helpen. Omdat niemand tegen mij heeft gezegd... Hé, hey, je mag liefde zijn. Hé, hey, je mag beter voor jezelf zorgen. Je mag opkomen voor jezelf. Je mag, je mag gewoon zijn wie dat je wil zijn. En je mag lachen. Want gisteren schreef ik het nog neer in mijn dagboek. Het, het is een misdaad om gelukkig te zijn. Als je lachend door het leven gaat... Met mensen bekogelen jou energetisch. Alsof dat je een of andere grote misdadiger bent. Want jij bent gelukkig en zij niet. Dus mijn geluk moet weggaan. Zodat zij zich oké okay voelen.
0: Maar dan zou je eigenlijk ook kunnen constateren dat heel veel mensen dus gewoon ongelukkig zijn.
2: Ja. Ja. En, en ik, ik heb zo een, een tijd... Um, mails uitgestuurd van geluk is een mindset, geluk kan je leren, geluk is er voor iedereen, ongeacht jou, uh, jouw verleden, geluk is er voor jou. En er zijn zoveel mensen die erop geantwoord hebben, maar niet voor mij. En dan denk ik, wauw, hoe, hoe diep zijn wij niet geprogrammeerd door het leven? Dat mensen zeggen, geluk is er voor iedereen behalve voor mij. En, en dat, is, dat is waar het om draait in de maatschappij, die pijn.
1: Ja, we, in al die onderzoekjes van landen en zo, en ook van Nederland, daar staat altijd in van, ja, de Nederlander is zo gemiddeld zo, hè, geeft een zeven aan het leven, is toch wel aardig, gelukkig en zo. <laughs> uh, dat, dat neem ik altijd met, met de korreltje zout. Maar uh, dan kan je zeggen van, ja, maar dan als iemand dus een, zijn leven een negen geeft, of een tien zelfs. Die mag er eigenlijk niet zijn. Die moet eigenlijk naar beneden. Want dan, dan, dan hoor je bij de, de groep van de zeventjes, zeg maar.
0: Ja,
2: ja en, en wat is voor hen geluk? Want ik heb gemerkt, mijn geluk is compleet anders dan het geluk van de doorsnee mens. De doorsnee mens hmm. is gelukkig. Als, als ze niet getriggerd worden, als ze hun angsten niet voelen, als ze hun emoties niet voelen... En als ze gewoon elke dag opnieuw kunnen herhalen. Dat is voor hen geluk. Voor mij is dat niet lijden. Dat, nee. dat is voor mij geen geluk. Geluk wil zeggen ja. dat je plezier hebt in je leven. Dat je elke dag doet wat dat je wil doen. Dat je gezond bent. Dat, je, dat jouw hoofd leeg is. Dat je zelf controle hebt over jouw gedachten. En dat je omringd bent door leuke mensen. en dat je, dat je gewoon kan lachen en dansen en springen en gieren en genieten. Dat is geluk. Dus die zeven is, is ook nog... ...uit de context getrokken.
0: Ja, maar het is, het is dan vooral ook uh, ja, uh, voldoen aan, aan de, de, de normen van de samenleving. Hè? Dat, dat is, dat is ja. eigenlijk wat het dan is. En dat is, uh, heeft niks met jezelf te maken. Het is alleen maar de, de opgelegde regels naleven. En dan uh, denken van... nou, oh, uh, ...dat je uitge, uitgeput op de bank zit s'avonds. En ik vind, nou, ik heb alles weer gedaan. Ik heb de boodschappen gedaan. Nee, de, de kinderen zijn weer naar school geweest. Uh, nou ja, ik heb mijn, ik heb mijn baan weer uh, gedaan. En dat is dan klaar, maar dat heeft helemaal niks met jezelf te maken natuurlijk.
2: Nee. Nee. Het, oh. het begint al bij het, het, het ding dat we woorden een, een verkeerde invulling geven. Dus hoe kan je... Het, het is echt appels met peren vergelijken. Het, het is mensen... Wat is geluk? We moeten beginnen bij wat is geluk voor jou... Dat definiëren en er dan een cijfer op kleven. Maar geluk is voor iedereen anders. Ik ben gelukkig als ik thuis ben, alleen, en ik kan een hele dag werken en programma's maken of een boek schrijven. Dat is voor mij geluk. Andere mensen worden daar niet gelukkig van. Dus ik kan mijn geluk niet meten aan de maatstaven van andere mensen hun geluk en andersom. Dus daar loopt het al fout.
0: Ja. Is, is dat ook niet een beetje de, de, de grens uh, als je het vergelijkt naar uh, iemand helpen? Want uh, je, je, je kunt natuurlijk mensen inspireren om, um, om dingen anders te doen, om, om dingen in zichzelf aan te kijken. Hè? Uh, maar um, uiteindelijk moeten die mensen het wel zelf doen. Ja,
2: ja. En, en daar loopt het ook heel vaak fout. Mensen zeggen alles. Ik wil, ik wil, ik wil, ik wil. Maar willen ligt in de toekomst. Dat wil zeggen, ooit voel ik mezelf waardig om dat ding te hebben. Dat is willen. Ik ga, ik wil, ik zal, ik probeer. Nog zoiets. Ik ga dat proberen. Nee, en proberen is... De frequentie van het woord proberen wil zeggen... Ik ga al een plan B verzinnen, want ik weet dat ik het niet ga volhouden. Mm. Dat is proberen. Je moet het doen. Het woord is doen. Ik doe het vandaag. Ik begin vandaag. Ik bouw vandaag en ik zet elke dag door.
0: Ja, maar daar zijn wel wat dingen voor nodig. Hè? Je moet eigenlijk die, die autoriteit in jezelf moet je weer aanspreken. Ja. Hè, wat, je, wat je zelf bent. Als je, als je dat niet doet, als die er niet is, dan is altijd de oplossing buiten jezelf. Nou ja, we weten hoe dat uh, werkt. Dat is, uh, <laughs> ja. Het kan wel. Ik bedoel, je zegt niet dat niet alle problemen. Uh, kijk, je kunt ook wel problemen oplossen buiten jezelf. Ik bedoel, ja. Maar goed. Uh,
2: maar dat is de moeilijke weg.
0: Ja. Ja. Want,
2: want ja, buiten jezelf is maar een reflectie van jouw innerlijke wereld. Dus je kan eigenlijk aan de buitenkant niks oplossen zonder het van binnen op te lossen.
0: Ja. En als je ja, ja, dan... Dus, de ja. Ja. Je, je hebt dus ook in de, bij psychologen gelopen, uh, vertelde je dus, hè, in, in, in de tijd dat je de, de depressies had. Uh, ja. uh, wil je daar iets over vertellen? Hoe, hoe kijk je nou eigenlijk naar, naar, naar psychologie? Daar de psychologen die mensen proberen te helpen in dat soort situaties?
2: Het, het is mijn ervaring dat... Ik, ik heb zelf opleidingen tot psychologie gehad. En ik heb daar nooit voeling mee gehad. Ik, ik kwam altijd in opleidingen terecht... Um, waarin psychologie, opvoedkunde... Um, menselijke gedrag en zo werd uitgelegd. Van het middelbaar tot, tot het hoger onderwijs. En ik had er niks mee. En dan ben ik echt diep ziek geworden. Dan moest ik in behandeling voor gameverslaving en voor dit verslaving en dat verslaving. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij psychologen, psychiaters. En heb ik me zelfs laten opnemen vrijwillig in een psychiatrische instelling. En die mensen konden mij niet helpen, omdat ze mij niet begrepen. Want, en, en dat is zo het hele schoolsysteem, waar ik eigenlijk geen fan meer van ben. Iemand heeft bepaald dat dit de manier is waarop een mens werkt. Dus iedereen die die opleidingen ontvangt, leert: dit is een handboek voor de mens. Maar zoals we weten, elk mens is anders. Dus er is geen handboek voor een mens. Er is een algemeen stappenplan dat je misschien kan volgen. Maar je kan niet verwachten dat elke mens voldoet aan alle regeltjes in dat handboek. Dus. Ik vroeg aan hen, ze hadden allemaal gelijk. Ik heb het dan aan iedereen gevraagd en ze zeiden allemaal, jouw problemen zitten tussen jouw twee oren. 100% gelijk. Nog altijd, ik, ben, ik, ben daar helemaal, ik sta er helemaal achter. Dat is ook mijn idee. En dan vroeg ik aan hen, ho, hoe laat je dat los? Hoe haal ik het eruit? Ga ja. ja, je moet het loslaten? Ik zeg ja, maar hoe? Hoe? Ja, je moet het loslaten. Ik zeg dat is geen antwoord op mijn vraag. Hoe laat ik het los? En dat is iets waar de handboeken geen antwoord op geven, want ik paste niet in de schema's van die handboeken. Dus ze hadden voor mij geen handleiding, dus ik werd aan mijn lot overgelaten en het was hier neem een pulletje.
0: Ja. Maar je bent, pulletje. Je, bent er wel, je bent er wel uitgekomen?
2: Alleen op eigen kracht. Om, omdat ik op een gegeven moment zoiets had van niemand kan me helpen, mijn lichaam wil niet sterven. Want ik zat aan medicatie, ik, ik had kanker, ik had van alles. Chronisch pijn al jaren. Um, en, en mijn lichaam wou niet sterven. En dan had ik zoiets van, oké, okay, iets in mij wil leven, laat ik dan gelukkig zijn. En als ik dan mag gelukkig zijn, ja, dan wil ik het ook aan andere mensen aanleren. En, en ik werd gelukkig na die keuze. Zes maanden later was ik gewoon permanent gelukkig. En, en het is sindsdien nooit anders niet meer geweest. Het, het is wat, een
0: keuze Wat, wat heb je dan met aan. jezelf uh, afgesproken dan, Marike? Hoe, hoe is dat gegaan?
2: <laughs> het was maart 2017 en ik had er genoeg van. Um, ik sliep 14 tot 16 uur per dag. Ik had kanker, ik had schildklierproblemen, ik had pilletjes nodig om wakker te worden... Um, ...ik had pijn in elke cel van mijn lichaam, dus ik was op. Um, de dokters zeiden ook tegen mij, het is verrassend dat je nog leeft. Mijn lichaam bleef gaan en ik wist niet waarom. En dan ben ik, ben ik echt gebroken. En ben ik op de vloer gaan zitten, heb ik tegen mezelf gezegd... ...ik kan dit niet meer. Ik leid, ik wil leven... Dit is, dit is geen leven, dit is bestaan. En ik verdien beter dan dit. Dus heb ik op dat moment in complete kalmte tegen mezelf gezegd. Of ik word gelukkig. En als dat niet mogelijk is, dan sterf ik. En ik ben gaan liggen op de vloer. En ik heb echt... Ik ging ervan uit dat mijn hart ging stoppen. Ik was zo klaar met mijn leven. Zo klaar met het lijden. En ik ben gaan liggen. En, en ik... Ik was ervan overtuigd van, het is nu gedaan, ik had er volledige vrede mee. En na tien minuten was ik zo teleurgesteld, dat ik zelfs dit niet kon. En, en dan ben ik rechtgestaan. gestaan, heb ik, heb ik tegen mezelf gezegd, oké, okay, de andere optie is gelukkig zijn. Dan, dan moet er een manier zijn om gelukkig te zijn. En dan kwamen er woorden uit mijn mond, die zeiden, maar ik heb hulp nodig. Ik, ik weet dat ik dan gelukkig kan zijn, maar ik heb hulp nodig. Ik heb een hand nodig die mij leidt, gezien of ongezien. En ik schrok van mijn woorden. Ik zeg ongezien, dat is zo raar. Ik, hmm. Er is geen ongeziene hulp, er is geen ongeziene wereld. Ik geloofde daar niet in. Dat was voor mij niet. Dat bestond niet. Er was geen spiritualiteit, er was geen disclosure, er waren geen aliens, er waren geen engelen, er is geen hulp. Ik ben alleen. En, en dan ben ik van het ene in het andere gerold. En dat heb ik allemaal gedocumenteerd.
0: Ben je toen online gaan zoeken? Of wat, wat, uh, want je moest die informatie wel tot je krijgen. Of ging je, ging je onbewust, uh, stond je onbewust in contact met iets? Hoe, hoe, hoe ging dat?
2: Op dat moment, een paar dagen later, kreeg ik de Celestijnse belofte in mijn handen. Van James Redfield. En ik heb dat boek gelezen met tegenzin. Ik had zoiets van, ik lees geen boeken, en al zeker geen spirituele boeken, en dat klopt niet. En ik heb dat opengedaan, en het ik... is dus voor de eerste keer in mijn leven dat ik het gevoel had van, oh mijn god, iemand begrijpt mij. En die persoon heeft een boek geschreven. Dus er zijn nog andere mensen zoals mij, en ik ben niet gek. Hoera! Dat was <lacht> <opentaring>. <lacht> een kop De beste dag van mijn leven. En, en ik heb die een boek gelezen. Ik denk dat ik hem drie keer heb gelezen op, op een maand tijd. En dan... Um, heb ik een, een meditatie gevonden. Meditatie, ik had er nog nooit van gehoord. En dat was um, van een Amerikaanse vrouw, die noemde release. Om los te laten. Ik heb die dag en nacht opgezet. Elke keer als ik ging slapen, elke keer als ik een dutje deed, ik deed dan samen met mijn jonge kinderen samen dutjes. Dus ik, ik zette die vijf keer per dag op. En ik heb dat maanden aan een stuk gedaan. Diezelfde meditatie. En dan heb ik heel het programma aangekocht. En ook al voelde ik niks, ook al merkte ik niks. Ik wist diep van binnen, had ik zo een, een diep weten van dit helpt mij. En dan um, ben ik... Mijn, mijn hoofd werd wel rustiger. Mijn, mijn hoofd kwam meer tot rust. Ik had minder mentale pijn. En dan ben ik terechtgekomen bij een holistische arts. Die heeft dan al mijn ziektes uitgebreid. En, en al die dingen. En ik had er nog nooit van gehoord. Ik had ook zoiets van, wat kom ik hier eigenlijk doen? En, en een half uur was het stil. En ze was maar aan het pendelen. En ik dacht, dit, dit is echt... Nee, nee. Ik had daar zoveel weerstand tegen. Maar dat heeft mij wel geholpen. Dus zij heeft mij allemaal supplementen voorgeschreven om mijn lichaam te helen. Want mijn lichaam was zo slecht in... De staat van mijn lichaam was echt rampzalig. En dan was het juni, dus in, in maart wou ik sterven. En in juni um, was ik af en toe pijnvrij. En af en toe had ik enorm veel energie. En ik had zoiets van, oh mijn god, dit werkt. Ik kan gelukkig zijn. Ik kan mijn leven in orde brengen. Ik, ik moet hier gewoon al mijn tijd in stoppen. En dan ben ik, um, heb ik mijn eerste telepathische ervaring gehad met een alien, de Grace. Um, dat heb ik helemaal moeten uitwerken. Alien-ontvoeringen en zo. Um, en sindsdien is mijn leven echt vooruit gegaan. Dan, ik deed mijn telefoon open en het juiste artikel stond daar. Ik weet niet hoe.
0: Wow, maar ja, ja, dat...
2: het, het was er gewoon. En de video was er. En, en het gesprek was er. En de boek was er. En, en alles kwam. En dat was uren, uren per dag dat ik bezig was met hoe, hoe werkt het leven. Ik was gewoon een spons van energie.
0: Wauw, dat is echt een succesverhaal, man. Ja,
2: achteraf gezien wel, maar op dat moment was het gewoon gigantisch heftig.
0: Ja.
1: Wat, wat voor rol uh, heeft nadenken in dit hele proces uh, gespeeld? Want ik hoorde jou ooit in een video zeggen, daar moest ik heel hard van lachen. Terwijl je dat volgens mij niet uh, grappig bedoelde. Maar jij zei van, ja, nadenken. Ik was een kampioen in nadenken, dat heeft mijn leven verwoest. Ja. En ik zeg ook altijd van nadenken, ga je alleen maar in de war. Dus... Uh, hoe, 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 ja, hoe speelt nadenken over dingen nadenken? Ook in de spirituele wereld, zeg maar. Wat voor rol speelt dat nou nog?
2: Je, je hebt twee manieren van denken. En, en daar moeten we eerst beginnen met daar een onderscheid te maken. Je hebt het denken vanuit het geheugen. Het, het denken waarin alles geprogrammeerd wordt. Waarin mensen zeggen... Um, je moet het allemaal weten. Wat er in de handboeken staat. Dan ben je een... een een copycat, wat er in het boek staat, herhaal je. Dat is het, het normale denken. Het, het, nee, niet het, ik mag het niet normaal noemen. Dat is het menselijke denken, zoals het wordt aangeleerd. Maar je hebt ook een universeel denken. En als je het klepje bovenop jouw hoofd opent, dan komt alle kennis en alle wijsheid van het universum in jou. En, en dat is een... Dan denk je niet, dan weet je gewoon. En dan noemen ze jou een wetweter. Dus dan sta je voor een probleem, iets dat je nog nooit van jouw leven hebt gedaan, je weet er niks van. En je staart daarnaar, en vijf minuten later hebben ze het, ah, het moet zo. En dat is de best mogelijke oplossing, het is van de eerste keer juist. Dat is het universele denken. Maar het gewone denken is niet capabel om problemen op te lossen. Het universele denken lost problemen op. Maar het, het, het gewone hoofd is daar niet toe capabel. Dat is alleen capabel om. ...problemen te creëren.
1: Maar is, is dat dan ook een... Uh, ...als je dingen inderdaad wil loslaten... ...om dat ook... Uh, ...om gewoon niet meer niet zoveel te denken... ...is dat ook ja. een... Uh...
2: ...je moet een denken loslaten. Niet meer
1: denken. Stop met denken gewoon. Ja,
2: ja het, het, het is controle nemen over jouw gedachten. En van binnenuit te zeggen... ...hola, waarom heb ik al deze gedachten? En je begint waarom vragen te stellen. En waarom is zo... Het woord, dat dat vol magie zit. Wie waarom vragen stelt, denkt. Wie andere mensen herhaalt, is, is gewoon een papegaai. En, en daar moeten we een onderscheid maken. Het, het is niet omdat je mensen noemen... Als je, als je veel gestudeerd hebt, ben je intellectueel. Want je hebt diploma's die zeggen dat je kan kopiëren. Maar dat wil daarom niet zeggen dat je het begrijpt. Psychologen weten wat er in een handboek staat, maar begrijpen ze daarom de mens?
0: Ja, nou, dat is een mooie filosofische vraag. Ja. Hey, wat ik zelf ook wel eens uh, mee zit, is. Uh, uh, wat ik trap soms ook nog wel eens in, in dat soort dingen: dat je um, loopt te piekeren. Uh, en dat, dat duurt vaak niet lang. Maar kijk, als je doorhebt dat je loopt te piekeren, dat je, dat je die gedachten observeert, dan kun je er doorheen prikken en dan, is, dan stopt het vaak. Ja. Maar je, hebt zo, je hebt soms ook momenten dat je, dus, uh, dat je dat even niet doorhebt, en dan, ja, dan uh, word je eigenlijk ondergedompeld in, in, uh, in je, ja, je piekeren. Dus uh, heb je, heb je daar, zijn daar uh, trainingen voor? Of, 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 ja. Zodat je daar beter uh, van, van gewaar wordt, zeg maar. Ja, uh,
2: dit is zelfcontrole. Als mensen het hebben over discipline en zelfcontrole en wilskracht, dan is het dit. En ik heb mezelf daarop getraind. Door op mijn hand... Dus alles wat ik train, zet ik op mijn hand. En ik schreef op mijn hand... En ik had overal in mijn huis postitjes plakken... Met waar ik, waar ik doorging. Dus als, als je een piekeraar bent... Dan, dan zet je elke 15 minuten op jouw telefoon een alarm. En elke keer als dat alarm afgaat... Ga je aan jezelf vragen, ben ik aan het piekeren? En dan... Als je aan het piekeren bent, dan zeg je, ah, dat doen we niet meer. En dan ga je iets anders doen. Wat je ook kan doen, is jouw gedachten vangen en zeggen, oh, ik ben aan het piekeren, dat is een groot probleem, laat ik het oplossen. En dan begin je met waarom vragen te stellen. Je moet aan jezelf vragen stellen. Dat is de enige manier om, om jouw denken te begrijpen. En al die patronen en al die pijn en al dat trauma en dat verdriet te begrijpen door de waarom vraag te stellen.
0: Ja. oké, okay. mooi maar, mooi. maar
2: je, jouw hoofd vergeet dingen dus je moet jezelf trainen met visuele geheugensteuntjes, okay. voor mij is dat een, een alarm elke 15 minuten um, postetjes uh. overal en, en dat, helpt. dat helpt
0: ja, maar dit is, kijk, dit, dit is iets wat ik uh, wel eens vaak heb gehoord maar uh, het is dus ook de noodzaak dat je het dat je, dat je dus bijhoudt want als je dus niet uh, steeds um, oplet wat er gebeurt dan kun je dus weer terugvallen in oude patronen
2: ja. Ja. En, en dat is de 21 dagen tot verandering. Je begint ergens. En dan... De eerste dagen is dat leuk. Oh, dit is tof. En dan begint jouw realiteit te veranderen. Want, want je bent nieuwe handelingen aan het doen. En je hebt meer zelfcontrole. En, en alles verandert positief. En dan komt dat, dat saboterende stemmetje in jou. Dat zegt, aanheen. Ah, en dan ga je dat bewust vergeten. Dus een stuk van jou... Wil het vergeten. En dan moet jij zeggen, nee, ik ben sterker dan dat stuk van mij. En ik zorg ervoor dat ik het niet kan vergeten. En dat is wanneer dat er groei is. En, en dat is wanneer de meeste mensen ook opgeven. Omdat ze zeggen, ja, maar ik vergeet het. Nee, mm. je houdt niet genoeg van jezelf om door te zetten.
0: Mooi, ja. Kreeg we net ook een vraag binnen Marlijn. Zag ik dat goed of niet?
1: Uh, ja, zullen we de comments even erbij halen. Ja. Ah. Wauw, Marieke, zo super gaaf om jou hier live uh, te horen. You go girl liefst van Colette. En Colette die zegt ook, uh, waar we het net over hadden, zo goed verwoord over het handboek dat wordt gebruikt, in plaats van dat men het snapt per persoon hoe het werkt. Precies. Super, Marike en uh, I love Marike en uh, iedereen is heel blij.
0: Oh. Hey. Je hebt een heuse fanbase, Marike.
2: Ik heb veel reclame gemaakt.
0: Ah, heel goed, heel goed. Uh, want je bent, dus, je bent coach, maar je bent ook schrijver. Je hebt het boek Spiegels heb je geschreven. Um, waar gaat dat over?
2: Spiegels gaat over het feit dat alles wat we zien in de realiteit niet echt is. Dus een simpel voorbeeld om, om het uit te leggen is... Um, je staat voor een spiegel. En jouw spiegelbeeld heeft een vlekje op de kin. En, en dat is realiteit. Ik ben mijn persoon. En wat we zien buiten ons is het spiegelbeeld. Nu, mijn spiegelbeeld heeft een vlekje op de kin. De meeste mensen gaan op de spiegel schrobben. Terwijl als ik het gewoon hier doe dan is mijn, mijn spiegel schoon. Mm -hmm. En dat is eigenlijk waar het om draait. Dus je kan jouw spiegelbeeld, de realiteit, wat mensen echt noemen, je kan wat echt is voor jou, wat je met jouw twee ogen kan zien, kan je gebruiken en achterom engineeren, zodat je kan zien wat jouw echte probleem is. Dus het, het kraakt eigenlijk de matrix.
0: Ja. Je bent trouwens een heel, heel getalenteerd uh, tekenaar, hè? Echt? Ja, dat vind ik wel. Ik, de, ik vond laatst dat je een hele mooie tekening gemaakt. Uh, die, die heel veel uh, ja, helderheid gaf bij mij. Want het was een zwarte, een zwarte bol had je getekend. En je had het over de, de, ja, de, de, de zwaarte, de, de negativiteit die in de, in, de, in de maatschappij zit. En dat zometeen het, uh, ja, dat die, dat die alleen maar zwarter gaat worden. Omdat het licht wat daarin zit. Hè, dus de mensen die wakker worden of die, die niet meer mee willen. Dat, dat gaat eruit. Dat vond ik een hele mooie, een mooie, mooie tekening die heel veel duidelijkheid gaf bij mij. Het, het was gewoon simpel. En de kracht zit in simpliciteit.
2: En, en dat is wat er momenteel ook op dat moment gaande was in de energie. En dat is allemaal gechanneld. Dus ik moest al denken over wat ging het. Maar ja. inderdaad. Ah ja. Ja, dus. <laughs> oh, wat een, Dat was ik al helemaal vergeten. Ja, maar dat is hoe het leven werkt. Ja. Kun je een beetje houding. naar jezelf
0: terugkijken of doe, doe dit liever niet?
2: Oh ja, ik, ik kijk al mijn video's terug. Ik kijk eerst terug voor ik ze upload. Want het, het zijn video's die ik ook maak voor mezelf om helderheid te krijgen.
0: Ja, ja. En dat, dat channelen, doe, doe uh, met, met, met wie channel jij dan? Of is dat heel persoonlijk?
2: Nee, het, het, ik heb geen naam. Um, er zijn heel veel verschillende figuren. En ik heb mezelf zo getraind in het vertrouwen dat op dat moment de juiste informatie doorkomt via welke entiteit ook. En het maakt niet uit wie de entiteit is. Ik hoef de naam niet te weten, ik hoef het ras niet te weten, ik hoef niks te weten. Ik vertrouw 100% dat de informatie die op dat moment doorkomt, de juiste informatie is. Dus ik, ik werk met heel veel entiteiten. Ik heb mijn eigen gidsen, ik heb mijn eigen team, maar er zijn ook heel veel andere entiteiten. ...entiteiten die, die af en toe langskomen. Um, nu heb ik John Lennon. En, nee. en die, die had een opdracht voor mij. Ik zeg, ja, ja oké, okay, laat ik eerst zien wie jij bent. Want ik ken hem wel van naam. Maar ik weet niet wat hij juist precies gedaan heeft... ...waar hij voor stond en zo. Dus ik ben eerst op onderzoek uitgegaan. En dan had ik zoiets van, ja, natuurlijk vraag je dat aan mij. Dus laat ik het doen voor jou. En, en dan wordt dat gechanneld. En ik heb zo nog heel veel... Mensen, dood en levend. Want ook levende mensen kunnen energie zijn. Um, die, die aan mij specifieke opdrachten vragen. En dan, dan moet ik er gewoon door.
0: Maar waar, waar, waar dienen die opdrachten dan voor?
2: <laughs> Hun werk af te maken. En hm. Soms moeten er gewoon dingen gezegd worden. En iemand moet dat zeggen. Channelen werkt als, alsof er daar zo een hele groep werkgevers staat. En ze zeggen, wie wil er een boek schrijven? En dan een ziel zegt, ja, ik doe dat wel. En dan moet je dat boek schrijven. Maar het is niet mijn boek, het is hun boek. En, en iemand moet het schrijven, want boeken manifesteren niet vanzelf. Iemand moet dat schrijven. Iemand moet dat ding uitvinden. Iemand moet dat schilderij maken. En, en dat is eigenlijk... Het is zo'n hele grote groep werkgevers. En dan wij zeggen, oké, okay, ik wil jouw job. Ik wil jouw job. En dat
0: is simpel. So ja, het is zo simpel. Ja, is dat je dat zegt. Hè? Want ik heb ook al uh, een aantal pogingen gedaan om een boek te schrijven. Dat is nog niet helemaal gelukt, maar oké. Okay. <laughs> maar de, de, wat je dus merkt, is dat als je um, eenmaal in, een, in de flow zit met schrijven, dat je op een gegeven moment gaat een soort van... Um, een soort, het knopje gaat om op een of andere manier. En dan je, lijkt het wel er iets door jou heen gaat wat, wat de, die woorden schrijft. Er komen dan opeens woorden op... Waarvan je denkt van, oh, ken ik die woorden ook? Oh ja, dat past precies in die zin. En ik vind, wow, wauw, wat doe ik dit nou? Dat had ik van tevoren nooit kunnen bedenken. Maar dat is dan alsof je even overgenomen wordt. Hè? Herken je dat?
2: Ja, ja en dan kan je trainen. En, en dat is alles met channelen. Um, al, mijn, al mijn programma's heb ik gemaakt... terwijl ik door bepaalde thema's ga. Voor mezelf en voor anderen. Elke healing die ik doe voor mezelf, elke meditatie is er eentje voor mezelf, die toevallig ook van toepassing is op andere mensen. Maar het is, het is iets anders dat mij overneemt om mij de kennis te kunnen geven en de woorden te laten uitspreken die op dat moment nodig zijn, maar die ik zelf niet kan bedenken. En, en je wordt overgenomen en, en daar heb je gewoon enorm veel vertrouwen voor nodig.
1: En dat is het mooie, hoe, hoe gaat het met die samenwerking met, uh, met al die uh, entiteiten want je hebt ook een keer gezegd ja, er, er is altijd een wisselwerking ze vragen altijd iets je, je kan iets aan hun vragen maar ze vragen altijd iets terug dat jij voor hen moet doen
2: Ja. Um... Um,
1: waar, waaronder ook reptilians maar goed ja. <güls> reptilians, echt
2: waar? ja laat <laughs> nou, we het daar eerst over hebben zelfs met alles, welkom in de dualiteit ja er zijn goede mensen op aarde en er zijn rotslechte mensen op aarde. Waarom zou het anders zijn naar boven? Er zijn superliefdevolle reptilians en er zijn er van het kwaadste kwaad. En ze zijn er alle twee. Er zijn mensen die goed zorgen voor elkaar en er zijn mensen die elkaar uitmoorden. Daarboven is het exact hetzelfde. In de energie spelen exact dezelfde processen. Dus. Waarom zou ik mensen een onderscheid moeten maken? Ik, ik hou van tweede kansen. En sommige, ik, ik, heb, ik heb een heel lang verleden van meerdere levens... waarin ik heel veel dingen heb gedaan die vandaag niet door de beugel kunnen. En door mijn eigen duisternis onder ogen te moeten komen... En, en mijn grootste fouten te moeten helen in mezelf... en ik dacht dat dat nooit zou kunnen... heb ik enorm veel respect gekregen voor andere mensen. Maar ook voor de entiteiten daarboven. Want we zijn allemaal mens geweest en we hebben allemaal fouten gemaakt. En ik geef iedereen een tweede kans. Maar geen vijf kansen.
0: Als je dus dat... dat ja? Zou ik dat jouw jou, jou weg? Die je hebt gemaakt, hè? zou je dat kunnen zien als een soort van uh, opeenstapeling van, van uh, al jouw um, ja, negatieve dingen die je in vorige levens hebt, hebt, hebt meegemaakt? Een soort van uiting daarvan, dat je dat moest opruimen nu?
2: Ja, ik heb, ik heb 800 levens. De, de meeste herinner ik mij, zeker alle, alle negatieve levens herinner ik mij. Um, en, en dat is een reflectie van alles wat er momenteel op de aarde speelt. We hebben allemaal ongeveer dezelfde levens gehad. We hebben allemaal mensen pijn gedaan. We hebben allemaal mensen geholpen. We hebben allemaal slachtoffer geweest. We zijn allemaal dader geweest. We zijn allemaal door het slijk gekropen voor anderen. We hebben allemaal machtsmisbruik gehad. Geld misbruikt. Onze, onze talenten misbruikt. We hebben, we hebben heel veel dingen gedaan. Omdat we moesten weten wat het is... Om zoveel pijn te doen en pijn te hebben, zodat je daar kan uitreizen. En zodat je een beter mens kan zijn. We evolueren als mens. Dat is eigenlijk het doel. Dus in dit leven, mens mensen denken dat we één leven hebben. We worden geboren en we sterven en dat zit. Nee, je bent een bewustzijn dat 25.000 jaar ongeveer leeft. En je hebt verschillende aardse levens en tussendoor ga je daar helpen. Dus je bent een bewustzijn met een sardineblikje. Dit voertuig. En dit is niet alles wat dat er is. Je bent meer dan dit. En dan wordt alles
1: duidelijk.
0: Is het, uh, zie je het ook zo dat wanneer je dus, uh, de, de, de aardse levens hebt doorgemaakt... dat je op een gegeven moment een soort van gids gaat worden? Dat je daarin uh, groeit en dat je daarin uh, mensen dan weer helpt, is dat, is, is, is dat een beetje de, de route?
2: Ik denk dat dat de route is voor iedereen. Dat je leert uit jouw fouten en dat je andere mensen helpt... door hen te vertellen over jouw fouten, zodat zij die fouten niet hoeven te maken. En, en we zijn altijd leraar voor andere mensen, omdat we, we groeien. Dus dan, dan hebben we ervaringen die we kunnen delen met andere mensen vanuit ons, onze persoonlijke ervaringen, um, zodat andere mensen die fouten niet hoeven te maken, zoals ze, ze tijd kunnen besparen. En dan ben je altijd student, want er is altijd iemand die jou voorgaat. Er is altijd iemand voor jou. Dus je kan leren van een ander als je ook aanleert aan anderen.
1: Oké, okay, mooi. Ik, ik wil even naar uh, een beetje naar de toekomst, want eindelijk, zou ik willen zeggen, hoor je veel meer mensen nu, uh, ja, we moeten eigenlijk naar een soort communities toe, we moeten naar een eigen gebiedje waar we dan allemaal kunnen leven en een beetje self-sustaining kunnen zijn ook en zo. En jij bent er ook mee bezig. Hoe, 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 uh, hoe staat het met het plan om naar Frankrijk te gaan en hoe, hoe moet dat eruit komen te zien?
2: De um, blueprint is gedownload. Um, heel mijn stuk dat ik moet neerzetten is gedownload um, ik heb zeven mensen van de twaalf zijn momenteel zichtbaar voor mij dus die, daar zijn we plannen mee aan het maken en het is vooral heel veel innerlijk werk want ik heb het idee ik weet dat het hopelijk deze zomer is en nu moet ik vertrouwen dat ik kan stappen in die persoon die dat neerzet en ik was daar een paar weken geleden niet klaar voor. Dat idee is naar mij gekomen en ik was daar niet klaar voor. En nu moet ik mezelf laten groeien in de versie die daar al woont. En op het moment dat ik die versie ben, dan woon ik daar. Maar daarvoor niet. Dus hoe zit het met de plannen? Ik doe mijn uiterste best om van binnen klaargestoomd te worden om daar te kunnen zijn. En... Het wordt uitgesteld tot als ik mijn werk heb gedaan.
1: En, en hoe, hoe ziet het daar uiteindelijk uit dan? Hoe, hoe wordt er geleefd?
2: Zoals vroeger, in de tempels. Ik heb herinneringen van Lemuria. Ik, ik, heb echt, ik heb daar een eigen tempel gehad. Dat is zo een van die vorige levens die ik helemaal in het begin mocht, mocht ervaren. En ik... Ik wist al heel lang, dat is wie ik ben en dat is mijn doel en dat is waarom ik hier ben. Om die tempel terug te bouwen in een piramidestructuur. En alles in de wereld is een piramidestructuur. Dus je hebt iemand, het topje van de piramide bepaalt de mindset, bepaalt alles. En dan zijpelt het door naar een team dat het uitvoert, naar hun team dat hun dingen uitvoert. En, en jouw piramide groeit en groeit en groeit en kan veel meer mensen bereiken. Dus het is... Het is het tegenovergestelde van de maatschappij die we vandaag hebben. Waar nu alles materialistisch is, is daar alles onzichtbaar eigenlijk. Maar voor ons is het zichtbaar. Heel veel mensen zien het ook niet. Ze zeggen dat is niet mogelijk. Maar ik geloof daarin. Ik zie die wereld. Ik ben die aan het manifesteren. De plannen worden uitgetekend. De handboeken worden geschreven. De programma's worden gemaakt. Ik weet wel wat ik moet doen. Dus voor mij is het zichtbaar. Maar voor heel veel mensen is dat... Ze hebben daar heel veel namen voor.
0: Komt maar, dat dan mee door de, door de uh, verkalkte pijnappelklier? Uh?
2: Ja. ja. Um, het is ook een zeer hoge frequentie. Zoals iemand, iemand vertelde mij... Wat als we nu gewoon twee verschillende soorten mensen zijn? Zou dat niet heel veel verklaren? Dat, dat je de 3D-mentaliteit hebt. De mensen die... die zo in die duisternis zitten en zeggen van, het is de schuld van iedereen behalve van mij. En dan heb je de mensen die zeggen, nee, ik ga, ik ga mijn frequentie verhogen, ik ga liefde zijn en ik ga alles zijn wat jij niet bent. En laten we gewoon twee tegenovergestelde zijn. Dus in essentie creëren we nu letterlijk een nieuwe menssoort die anders denkt, anders handelt, anders eet, telepathisch is, die geen geheimen heeft, die, die in een heel andere wereld leeft. En, en dat is wat dat er in alle eeuwen altijd is gebeurd.
0: Is het altijd dezelfde weg uh, geweest? Dus dat dus ja. dat mens zo is uh, verder gegaan? Of tenminste dat die splitsing du duidelijk zichtbaar was? Ja, ja. ja
2: in, in de oude geschriften staat um, de goden. Je hebt de, go je hebt de goden van Egypte. Maar wat als dat echt, echt mensen zijn, wat dat wij noemen priesters? Of de, de priesterkoningen, nog beter. Um, je hebt de, de wijzen en, en de goden van um, Egypte, Egypte, Rome, Griekenland. Je hebt van de Noren. Wat als er effectief mensen zijn die gewoon een veel hoger bewustzijn hebben, waarvan mensen zeiden dat zijn onze goden, omdat ze gewoon veel meer wisten, omdat dat een soort archetypes zijn. Dus is, is het dan de goden zijn geland op aarde, of is het de mens die zich verheven heeft tot zo'n hoge frequentie dat ze zoals God zijn.
0: Ja, ja.
2: Dus er, er is wel degelijk een, een onderscheid waar de mensen de verheven meesters en de heiligen en, en die dingen. Maar zijn het daarom goden, dat staat ter discussie, maar der, der, er is gewoon een verschil. Het DNA is anders. Alles is anders aan die mensen.
0: Ja, we hebben trouwens, de, over, je hebt het nou over DNA. We hebben 7 juni hebben wij een, uh, een speciale lezing. We hebben in de, in de maand juni en juli hebben we een lezingenserie bij Radio Gletscher. En uh, 7 juni gaat Peter tonen het hebben over DNA healing. Dus wow. uh, voor de mensen die er uh, naar, naar zullen kijken, die kunnen dan uh, live intunen. En die kunnen dan uh, uh, ja, meekijken en, en vragen stellen. Uh, dus nou, dat is eventjes tussendoor. Ik, ik zeg het even, maar... Uh,
1: Goed, goed. Zo is het. Um, hoe, hoe zit het nou met die... Met die piramidestructuur? Want het is nog niet helemaal duidelijk voor mij. Want we zitten nu ook... ...in een hiërarchische... Ja. Uh, piramidestructuur. Dat is wel materialistisch. Maar het wordt een soort energetische... piramidestructuur. Dan ja,
2: het is energetisch... ...maar het is ook zichtbaar. Het is zoals bij elk bedrijf. Je hebt bovenaan een bedrijf... ...heb je altijd één iemand die zegt, het is zo, die de visie heeft. Of dat het nu een klein bedrijf is of een groot bedrijf, of dat je alleen bent, dat doet er niet toe. Dus of of een, een gemeenschap, of een, of een dorp, of een, een club. Iemand heeft de visie en iemand zegt, het is zo. En dan heb je een team van mensen die zegt, ik geloof in jouw visie, ik ga ze jou helpen uitvoeren, want je kan dat niet allemaal alleen doen. Dat is te veel werk. En dan heb je zo een, een team, de board of executives, hoe noemt dat daar? Um, dat, dan heb je de raad van bestuur. En dan heb je daaronder de uitvoerende laag van mensen die zeggen, oké, okay, dus in financiën heb ik mijn mini-pyramide. En in, in marketing doen we dit. En, maar dat heeft allemaal betrekking tot de visie van de hoogste. Ja, ja. En dan heb je daaronder nog een laag die die de mails misschien beantwoorden of al het papierwerk doen en, en die dingen. En daaronder heb je dan de klanten, die ook de visie van de top hebben. Want ze geloven in het bedrijf, ze geloven in de energie, ze geloven in alles wat dat daar gebeurt. En zo bouw je stilkens aan van boven naar beneden een piramide. In energie, maar eigenlijk wordt die ook zichtbaar. Maar het begint allemaal bij de top, die zegt, oké, okay, het is zo en zo. Dat is ook waarom familiebedrijven als een de top van een familiebedrijf, meneer X, sterft en dan de zoon neemt het over, ja, opeens gaat dat bedrijf, omdat de visie anders is, omdat die persoon die nu de top is, niet dezelfde is als daarvoor, die heeft niet dezelfde waarden, niet dezelfde normen, niet dezelfde gedrevenheid en, en doorzetting, en, en de visie is anders. Ja, en dan stort dat als een kaartenhuisje in elkaar, en dat is de kracht van de energie.
0: Ik, uh, ik moet het een beetje denken aan de tijd dat ik nog in de loondienst was. Uh, dan, weet je, dan heb je ook die, die duidelijke energie van, van, van dat oude denken. Merk je, heb je dan nog steeds in zo'n bedrijf zitten. En dan... Uh, ik, 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 was nooit, ik was nooit vatbaar voor... Uh, ja, die, die, die hiërarchie, zeg maar, die er heerst in zo'n zo systeem. Weet je wel? Dus Dat er altijd een leidinggevende is. Daar, daar kijken mensen dan tegenop. Hè? De, 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 de werknemers. En... Uh, nou, ik vond het altijd zo verpand dat, 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 dat mensen zo makkelijk zeg maar, daarin meegingen. Dus als iemand wat zei, hè, de, de, de leidinggeving die zegt van, nou we gaan, uh, we gaan het zo en zo doen. Uh, dat dat, dat, er, dat die, die meegaandheid zeg maar die, die er gewoon in zit bij mensen. Ik, ik ben er nooit uh, vatbaar voor geweest. En ik, daardoor had ik ook altijd het idee van, ik, ik hoor er niet bij. Maar ik ben er wel, maar ik hoor er niet bij. Weet je wel. Dat is, uh, maar wat, wat, wat is dat dan volgens jou? Hè? Dat het bij mij... Uh, ja, dat herken je ook wel denk ik, dat het bij mij niet zo was met de andere mensen gewoon zo hup, met de stroom meegaan. Wat, wat, wat is dat voor verschil? Um,
2: in, in het 3D-denken, de maatschappij die we nu hebben, wordt iedereen geprogrammeerd om niet te denken. Dus het is veel gemakkelijker als jouw leidinggevende zegt, je moet het zo doen en er vooral niet tegenin te gaan. Want als je er tegenin gaat, dat is moeilijk, dat is lastig, um, dan krijg je problemen. En het is veel gemakkelijker om gewoon ja te knikken en s'avonds naar huis te gaan, wetende dat jouw geld op jouw bankrekening staat. Geld is iets dat heel raar is voor mensen. Daar zit enorm veel macht op. Dus mensen doen de gekste dingen om toch maar betaald te krijgen op het einde van de maand. En ze, ze denken niet.
1: Ze zeggen gewoon,
2: oké, okay, ik ben hier om te werken, whatever. Als jij mij maar mijn loon geeft op het einde van de maand, ben ik gelukkig... En ik ga niet tegen jou ingaan. En dat is een heel groot probleem van de maatschappij. Want mensen denken niet. Mensen denken niet aan de gevolgen. Mensen denken niet aan karma. Aan de energetische schuld dat ze later moeten gaan inlossen. Voor de dingen die ze hebben gedaan in de naam van een
0: ander. Ja, maar ook, en... ook vooral het, het trouw zijn aan jezelf. Hè? Dat, je, dat je eigenlijk, als je voelt van het klopt niet, dan moet je dus uh, sterk zijn. En zeggen, nou oké, okay, het klopt niet, dus ik doe het niet. Maar ja, ja, dat is dus weer, de, de, dat is weer een heel ander iets, want uh, ja, zeggen en doen zijn twee dingen. Ja, en, en als je tegen jouw baas zegt, ik doe het niet, dan zegt hij, ja, dan ga je maar naar
2: huis en dan heb je geen loon. En dat is hetgene waar de mensen zo bang voor zijn, omdat het systeem zo gebouwd is om geld. Het systeem is zo gebouwd dat je altijd geld nodig hebt en als je geen geld hebt, ja, dan, dan heb je een probleem. Dus mensen doen... Hele vreemd dingen en gaan compleet tegen zichzelf in om toch maar geld te ontvangen. Want anders zijn ze hun huis kwijt en dan zijn ze hun imago kwijt en dan kunnen ze niet op reis. en dan kunnen ze niet al die dingen doen. Dus hun werk en wat ze daar moeten doen, ze zetten daar hun eigenheid opzij om toch maar loon te hebben. Want als ik tegen mijn baas inga, dan word ik morgen misschien ontslagen en dat is onveilig en dat geeft angst en stress. Dus het is dus veel ingewikkelder dan dat. Het is veel groter dan dat.
1: Ja, ja, precies. Tijd voor een vraag. Want die haakt hier wel een beetje op in. Ja, goed gezegd. Maar uit het systeem stappen... is als het loskomen van een pritstift... bijvoorbeeld een <laughs> hoge fake energie, energie, energierekening... je verzuipt gewoon financieel. Ja. Dus hoe? Hoe, hoe, hoe doen we dat?
2: Geld is een mindset. Geld, geld is gewoon een zichtbare vorm van eigenwaarde. En als je sterk in jouw schoenen staat... en je weet wie je bent... en je weet waar je voor staat... en je zegt, dit is hoe ik wil leven... en je maakt jouw lijstjes met... mijn woning ziet er zo uit... mijn relaties zien er zo uit... mijn job ziet er zo uit... mijn bankrekeningen zien er zo uit... en je leeft daarnaar en je gaat het doen... want het, het sleutelwoord is hier doen... En je leeft naar de dingen die jij wil. En je moet door jouw angst te gaan. Dan ben je vrij. Twee jaar geleden kon ik mijn kinderen geen schoenen kopen. Nu twee jaar geleden. En, en toen had ik zoiets van, oh mijn god, ik kan niet blijven leven met schulden. En dan ben ik gaan onderzoeken, wat is geld? Ik wou dat beestje begrijpen. Wat is geld? En dan kwam ik erachter, geld is mindset, is energie, is zelfs niet echt. Het is energie. En dan ben ik leren om de oorzaak van geld en schulden te vinden. En dan kwam ik bij mijn emoties. Ik had schulden omdat ik mij schuldig voelde dat ik leefde. Ja, 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 ja. En op het moment dat ik door die schuld ben gewerkt... sindsdien heb ik nooit meer schulden gehad. En kan ik leven naar overvloed. Dus hoe, hoe zekerder ik ben van mezelf en hoe meer ik mijn waarde zie... En hoe meer ik mijn, mijn echte ik zie, mijn, mijn waarheid, hoe meer geld er naar mij toe komt, ik hoef daar niks voor te doen. Het komt gewoon. En dan ben je financieel vrij als je niet focust op het geld en ook niet op de angst om het geld te verliezen, maar als je focust op wie ben ik, waar sta ik voor, wat is mijn waarde, um, wat heb ik te bieden aan mensen... en hoe kan het universum iets in ruil geven... wat toevallig geld is. Maar je kan ook gigantisch veel gratis dingen manifesteren.
0: Ja. Marike, ben je dan ook tegen geld? Of, of zeg je van, nou, het kan in de toekomst ook wel anders gebruikt worden... Op een, op een betere manier?
2: Ik ben niet tegen geld... omdat geld iets is dat de mensen zelf gemanifesteerd hebben. Destijds, eeuwen geleden, had je de boer die schapen verkocht en dan had je de boer die graan had. Graan wordt maar één keer in het jaar geoogst. Schapen kan je elke dag van het jaar slachten. Dus de boer met het graan had heel veel graan te geven, maar wat ben je nu met, met allemaal schapen en eieren en appels en peren op, in één maand? Daar ben je niks mee. Dus er is een soort ruilmiddel gekomen, zodat de boer met, de, met het graan een heel jaar lang... Andere dingen ook kon ontvangen. Dus geld is een ruilmiddel. Mensen gebruiken het gewoon verkeerd. En mensen hebben er gigantisch veel angst voor, omdat het zo geprogrammeerd is. Bijvoorbeeld bij mij was het met de Simpsons. Wanneer je ooit de Simpsons hebt gezien met Mr. Burns, ik ben zo boos geweest op op die serie. Ik heb dat heel mijn tienertijd gekeken. En ben
0: boos op geweest op de Simpsons?
2: Ja, omdat een paar jaar geleden ben ik daar beginnen doorgaan. Ja, twee jaar geleden met mijn geldmindset. Waarom, waarom denk ik dat geld slecht is? En na heel veel waarom-vragen stellen, kwam ik uit bij... Oh mijn god, omdat mensen moeten lijden. En een normaal gezin kan nooit genoeg geld hebben. Want Mr. Burns was een hele grote slechterik met al dat geld. En die deed mensen pijn met al dat geld. En die was hebberig en al die dingen. En dat is zo onbewust in mijn hoofd geprogrammeerd. Dat gewone, normale mensen geen geld kunnen hebben. Want geld is iets slechts. Als je geld hebt, ga je mensen pijn doen. En, en dat is de kracht van TV en van programma's. Want programma's programmeren.
0: Ja, ik, ik had net nog een vraag, maar ik, ik, ik moet even opschrijven. Ik vergeet mijn vragen tegenwoordig. Dat is mijn reden.
1: <laughs> Het is een vraag van Angela: Wat is nu de beste manier om met. Gevoeligheid om te gaan. Uh, als mentaal ruimte komt, voelt mijn lijf alsof het onder de bus komt en vice versa. Zo moest het.
2: De beste manier om met gevoeligheid om te gaan is door het te omarmen en het te zien als een kracht. Um, ik was vroeger een van die personen. Ik ging de boodschappen doen en ik kwam thuis en ik moest daar een dag van bekomen. En na een tijd ben ik beginnen helen. En heb ik gezien dat, ja, ik ben gevoelig. Ja, ik pik de energie op van andere mensen. Maar wat als ik het omdraai? En het, het idee is zo, als ik al mijn ramen en deuren openzet. En er komt een inbreker in mijn huis. Is dat dan een inbreker of niet? Als, als, ik, als ik mijn deuren en ramen niet meer op slot doe kan er dan nog ingebroken worden. En dat idee kwam, en ik vroeg mezelf af, wat betekent dat? En ik heb zoveel energie, zoveel licht, zoveel warmte, zoveel liefde, zoveel positiviteit aan mensen te geven. Wat als in plaats van alles af te schermen met een schild, wat als ik gewoon heel mijn energie openzet? En sindsdien heb ik geen last meer van mijn gevoeligheid, want ik hoef niks niet meer af te schermen. Hetgeen ik doe als ik boodschappen ga, ga doen... of ik ga buit, in de buitenwereld onder de mensen. Ik, ik zet heel mijn systeem open. En er stroomt zoveel uit. En zoveel uit en uit en uit. Dat, dat mensen zoiets hebben van... het is te veel. En dan lopen ze weg.
0: Ja, want dat vraag ik me dan wel af. Je kunt zeggen van... Nou, ik ga lekker uh, erop uit. Maar als je jezelf in me openzet... Uh, dat is ook best wel... Uh, um, ja... Ik heb een voorstel dat je, dat je energie heel, heel snel uh, leeg loopt, klopt dat? Nee, want als, als je muren hebt, dan loop je leeg.
2: Maar als je jezelf openzet, ja, waar komt energie vandaan? Niet door te eten, niet door te drinken. Energie komt van, van het universum, vanuit de aarde, energie is overal. Dus wat als ik mezelf openzet om altijd energie te ontvangen? Altijd vol te zijn, altijd door te stromen en... Dat is ook een vereiste om te kunnen channelen. Je moet altijd openstaan. Je moet altijd beschikbaar zijn voor wijsheid, voor energie, voor liefde, om te ontvangen voor complimenten. En het stroomt door en het stroomt door. En iedereen kan hier in de buurt met hun kopje komen en hun kopje komen volschenken en het mee naar huis nemen. Maar ze mogen mij om... niet meer leegtrekken.
0: Ongeacht waar je bent, maakt dat ook nog wat uit? Nee.
2: Nee, ik, ik heb, ondertussen heb ik mezelf zo geprogrammeerd, maar dat is ook een stappenplan geweest. Um, mijn energie stroomt altijd, ongeacht waar ik ben. En als ik ergens voel dat ik leeg ben, dan weet ik van, oei, oh, ik, heb, ik heb angst. Ik heb angst voor deze mensen. Waarom ben ik bang? Waarom denk ik dat ze van mij iets komen stelen? Waarom denk ik dat ze mij aanvallen? En dan moet ik dat in mezelf herprogrammeren en dan kan ik terug helemaal openstaan.
0: Ik zag ook een tijdje geleden een video van jou, waarin je zei, um, uh, ik, ik vond het zo opvallend dat als ik ergens in, in het verkeer uh, mezelf begeef, dat mensen dan aan de kant gaan. Omdat ze ja. dat die hoge energie van jou, zeg maar, zo uh, 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 oh, toch onbewust waarnemen. Um,
2: ik, als ik in mijn auto stap, mijn auto is een verlengstuk van mezelf. En... Ik zie dat ook zo en, en ik, ik knuffel met een auto ook. En ik geef die heel veel complimenten en ik zeg, dankjewel, dankjewel. En dan stap ik in mijn auto en dat heb ik ook geprogrammeerd. Mijn energie gaat voor mij. Dus als we op, op zo van die bottlenecks komen, mijn energie houdt aan de andere kant het verkeer tegen, zodat ik er door kan. Als ik aan een kruispunt kom, mijn energie houdt iedereen tegen, zodat ik verder kan. Maar dat is een, een proces geweest
0: van lange adem. <laughs> het is zo leuk dat je het zegt. Hè? Ik heb het ook wel eens gehad. Het is gewoon uh, tijdens het lopen. Dat je merkt van hé, hey, mijn energie uh, mist niet helemaal met waar, waar ik ben. Soms ben je zelf al verder, is je energie verder dan jij of, of blijft achter. Herken je dat? Ja. Dat is, dat is, dat is heel, heel gek om te merken. Denk ik denk van nou, oh, ik, ik ben nu eigenlijk, ja, mijn lichaam is daar, maar het, het, is, het is niet helemaal uh, zoals het hoort, zoals je het gewend bent. Dat is, dat, nou ja.
2: Ja, en, en dat is ook de voorloper van remote viewing. waarbij oh, ja. je ergens anders op ja. de wereld een, een gebouw binnen kan. En daar gaan kijken wat er gebeurt. Kan je ook trainen.
0: Ja, um, ja er zijn dus hele, 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 ja, hele trainingen voor. Hè. Op, op YouTube is er dus volgens mij staat er eentje iemand die je daarin kan helpen. Oh, echt? Ja, ik heb het een keer gezien van een Amerikaan uh, die dat uh, gedaan heeft. Dat is uh, ook een uh, militaire operatie eigenlijk. Hè. Dat is uh, dat, uh, ja. al een jaar lang in, in Amerika al mee geëxperimenteerd. Uh, ja. ja.
2: Het, het enige wat ik daar wel voor wil waarschuwen, die dingen, je kan dat allemaal doen, maar als je dat doet vooraleer dat je daar klaar voor bent op zielsniveau, dan kan het terugkomen als een boemerang. En we mogen al die dingen doen op het moment dat je er klaar voor bent en op het moment dat je die dingen verdiend hebt. Als je die dingen gaat trainen vooraleer dat je daar het volledige mentale en spirituele verstand voor hebt, dan kunnen die dingen averechts gaan werken. Dit is een kwestie van herinneren. Ik, ik kan remote viewing doen, ik kan astraal projecteren, omdat het naar mij is gekomen op het moment dat ik het mocht doen.
0: Oké. Okay. We gaan even naar de buitenaardse. Tenminste, het lijkt me wel een leuk idee. Uh, ja, want jij, jij hebt toch, je, hebt, je zei net dat je connectie hebt met de Grace, uh, tenminste één ervaring, maar heb je ook met andere buitenaardse contact?
2: Ik, ik denk dat ik ze allemaal ondertussen gehad heb. Wow. Um, de, de greys zijn gewoon de, de aliens die het dichtst bij de mensheid staan, qua DNA, qua... Ze, ze hebben nog echt een, een lichaam. Maar dan heb je de pleiadiërs, um, die, die, die hebben geen lichamen. Die hebben wel een lichaam, maar die hoeven geen lichaam te hebben. Acturianen staan boven dat zijn dan zo de ouders van de pleiadiërs. Die, die hebben al helemaal geen vaste vorm meer. Dat is meer een bewustzijn. Um, wie heb ik nog gezien? De, de reptilians heb ik mee gewerkt. Die hebben zoveel kennis, dat is echt fantastisch. Als je echt jouw diepste duisternis wil en macht en leiderschap en al die dingen. Zij kunnen jou daar het best mee helpen. En dan heb je ook nog de blue avians en zo van die grote blauwe vogels. Um, die heb ik ook heel kort gehad. Um, maar je hebt ook de draken. Ik heb heel veel met draken gewerkt. Ik heb gewerkt met kabouters. Ik heb zo'n heel koninkrijk moeten stichten bij de kabouters, uh, bij de elementalen. Ik heb heel veel gewerkt met um, uh, dolfijnen en dan de, de onderwatermensen. En dat is niet ah, omdat ja. ik een wou, maar in een droom stond ik gewoon in de zee. Ik werd ondergetrokken en, en het was, geef jezelf over alsof het echt was. En, en ik had zo het gevoel dat ik, dat, dat zijn hele heftige ervaringen. Maar zijn ze echt? Zijn ze niet echt? Sommige mensen noemen dat een psychoses. Um, je wordt daarin getraind. En, en je krijgt die dingen pas op het moment dat je er klaar voor bent. En ik zie ze telepathisch. Ik heb, ik heb er ooit, de grace heb ik in mijn kindertijd gezien, weet ik nog, als echt een, een lichaam. Um, ja. De rest is allemaal telepathisch. En de, de ruimteschepen heb ik wel gezien in het echt. Dus ik ja, ja. zie heel
0: veel ufo's. Als ja. een vestiging. Ja. Maar is je... Het, je zegt. Oh ja, sorry. Doe maar.
1: Nou, moet je dan. Uh, Want ze zeggen ook wel vaak dat je op een soort van gelijk uh, hoogte, op een gelijk niveau dan met, uh, met die entiteiten moet communiceren. Want als je, als je ze gaat aanbidden of zo, dan, dan gaat het eigenlijk mis.
2: Ja. <laughs> oh, dan gaat het mis. Oh ja. Je, je moet er een gesprek mee hebben, alsof het jouw gelijk is je bent niet meer, je bent niet minder, je bent gelijk en jouw frequentie moet omhoog. Um, de reden waarom heel veel mensen met de grace kunnen werken, is omdat dat de laagste frequentie van aliens is. En dan ga je naar de Pleiadiers, Maar het is niet de pleiadiers die naar jou komen, het is jij die verhoogt in bewustzijn, verhoogt in frequentie, verhoogt in, in jouw lichaam, om met hen te mogen communiceren. Het is niet andersom. Dus zij... Zij vinden jou op het moment dat je hoog genoeg zit in, in bewustzijn en in dimensies. En, en dan zijn het jouw gelijken. Je moet daar enorm veel respect voor hebben, maar je mag ze niet aanbieden. En ze hebben jou enorm veel te leren, maar ze zijn ook hele harde leermeesters. Het, het is niet zoals op aarde dat je zegt van, oké, okay, um, we doen iets en het is niet helemaal in orde. We kijken het door de vingers en gaan maar verder. Nee, het is daar... Dit, dit zijn jouw honderd vinkjes. Heb je er 99 en één niet? Ja, spijtig. Dat dat ene moeten we ook hebben. En dan pas mag je verder. Dus...
1: Hm. En, en waar, waar zit, waar zit je, je hogere zelf of je ziel? Zit, zit die ook nog er, ergens in die, in die rangorde? Of zit die helemaal bovenin?
2: Jouw ziel is alles. Jouw ziel is zo alles. En... en... De bedoeling is dat, dat we onze ziel in ons lichaam proppen. Of toch een stuk. Want heel, heel dat ding raakt er niet in. Maar de bedoeling is eigenlijk dat je jouw hogere zelf wordt. Dus je kan, je kan jouw leven zien als een ladder. Dimensie is als een ladder. En bovenaan heb je jouw tempel. En al die stapjes ertussen zijn allemaal opdrachten die je moet doen. Om jouw ziel meer in jezelf te krijgen. Dus. Eigenlijk moet je ruimte maken in jouw lichaam. En welke ruimte? Niet door minder te eten, maar door emoties los te laten. Alle lage frequenties los te laten. En door heel veel te doen. Als, als er in jouw hoofd een idee komt, schrijf een boek. Dan schrijf je dat boek. En zo word je getraind. Dat je meer en meer waardig wordt... Voor, om hun opdrachten op te volgen. Dus je moet loslaten, maar je moet ook vertrouwen en je moet doen en je moet de leiding volgen die in jou zit. Jouw intuïtie geeft jouw opdrachten die je moet uitvoeren. En je moet daarvoor door al jouw angsten gaan, die moet je loslaten. Door al jouw pijnen, die moet je loslaten. Door al jouw schuld, schaamte, verdriet, trauma's, heel jouw verleden, al die boosheid, daar moet je door. En, en hoe meer het van die lage frequenties dat je loslaat, hoe meer ruimte dat er komt in jou, en hoe meer licht dat er in jou komt, en dan noemt het dan verlichting.
0: Zie, zie jij de, de, de menselijke ervaring als een uh, experiment?
2: Ja. Toch wel. Het, nee, meer een spel. Ik, ik bekijk het leven echt als, als een computerspel. Je hebt zo uh, massive Multiplayer online role-playing game. Ik ben gamer geweest. Dat is een spel, en je zet daar zo'n een, een avatartje in, en je zegt, dit ben ik. Je hebt een ras, je hebt een kleur, je hebt een geslacht, je hebt uh, moeilijkheden, je hebt een startplek, en je begint. En, en dan ga je, je levelt op. Letterlijk. In het begin kan je niks, heb je geen skills, um, weet je niet hoe het spel werkt. En, en door quests te doen opdrachten uit te voeren, intuïtieve opdrachten, um, leer je hoe het spel werkt en leer je jezelf te trainen in bepaalde professions, talenten, die je, de, die je helemaal gaat uitgroeien en, en in jouw voordeel gaat gebruiken, maar ook om andere mensen te helpen. En dan krijg je zo'n heel ecosysteem waarin mensen elkaar helpen en, en je hebt elkaar nodig om... Bepaalde gevechten, ja dat is dan meestal met, met gevechten, um, om die dingen af te ronden. En dan ga je weer uit elkaar en dan kom je samen en je maakt fouten en je gaat dood en, en je komt weer terug en je begint opnieuw en je leert en je leert en je leert. Het is een school, maar ook een spel. We moeten het niet te serieus nemen.
0: Nee, precies, want een, de, de, een, een bepaalde mate van luchtigheid uh, is wel belangrijk. Hè? Want, we, we, maar door die zwaarte uh, creëer je toch ook weer, eigenlijk weer nieuw trauma, of niet? Hoe bedoel je dat, dat specifiek? Nou, als je, als je alles zo zwaar neemt, dan, dan, dan kijk je altijd heel serieus en, en, en heel erg uh, ja, beladen naar, naar, naar alle activiteiten die je als, als mens uh, doormaakt, alle, alle hobbels en alle uh, uitdagingen. Uh, dat, dat is toch eigenlijk niet nodig? Nee,
2: nee. Al als je kan inzien dat het een spel is en een school, en een school waar je wel degelijk fouten mag maken. want het schoolsysteem dat wij kennen is zo van, het moet juist zijn en anders staat er een rode streep door. Dus mensen zijn aangeleerd, begin niet, want als je begint, dan maak je een fout en dan komt het niet goed. Dus we, we leven in een heel groot spel, dat is fun. Alles is mogelijk. Maar je moet ook jouw innerlijke werk doen. En je moet ook doen. En daardoor kan je fouten maken. En dat is oké. Okay. Je mag fouten maken, maar... Niet drie keer dezelfde fout, want dan leer je niet. Als je een fout maakt, dan moet je terugkijken naar jezelf vragen: oei, waarom ging het fout? En je ontleert jouw fout. Je leert er jouw les uit en je, en je doet het opnieuw met, met andere inzichten. En je vraagt aan jezelf: hoe kan het dan beter? En, en zo ga je uplevelen, letterlijk.
0: Ik had nog een ander vraagje, want het, uh, ik heb het even genoteerd. Maar um, we hadden het over die aliens. Hè? Mm -hmm. uh, je hebt dus met, met de greys heb je bijvoorbeeld ook contact gehad. Uh, maar wat, heb je daar, wat, wat leer je dan van, van die entiteiten?
2: De reden waarom ze hier zijn, ze hebben allemaal een agenda. En de Grays de dat is zo. Ze zijn niet goed, maar ook niet slecht. Het hangt ervan af wie hun hulp vraagt. Ze helpen iedereen. En. De meeste die hulp vragen, zijn de negatieve, Dus daardoor krijgen ze het idee van, we zijn slecht. Maar daar zijn er ook goede bij. En de Greys doen de experimenten op aarde. Ze hebben 22 experimenten lopen. Um, die, die zowel het DNA van mensen veranderen, maar ook hun bewustzijn. Ze doen vooral energetische experimenten op het lichaam. Dus ze gaan dingen implanteren. En er uitsnijden. En dat zijn zo de... Ik heb een droom gehad over een, een metalen tafel met kleine mannetjes en een groot wit licht. Dat zijn zij. En ze, ze doen dat op een foute manier, maar met goede intenties. Omdat door hun werk en hun experimenten kunnen nu enorm veel mensen op een zeer snel tempo wakker worden, zonder dat hun lichaam het begeeft. Want als je opeens een hele grote frequentie binnenkrijgt in jouw lichaam, jou, jouw lichaam stopt ermee met te werken. Dat is overkill. Dat, dat is een overbelasting op het systeem. En daar moesten experimenten voor gedaan worden om te kijken, zeker met de CME's nu en de zonnevlammen. Als al dat licht binnenkomt, ja, het, het laatste dat je wil, is dat al die mensen in coma gaan. En daarvoor zijn een deel van die experimenten.
0: Z zijn de Grace nou, want dat hoorde ik net ook een beetje, dat je dat zei, uh, dat dat de, de toekomstige mens is eigenlijk? Begreep ik dat goed of niet?
2: Ik, ik denk dat ze mens zijn geweest. Of, of hetzelfde soort dimensie hebben gehad als wij. Ah, okay. en, en ze zijn ook door dit bewustzijn gegaan en ze zijn daar een beetje uit geëvolueerd. Ze, ze staan daar boven. Um, alle planeten in, in het universum hebben een andere taak. Wij hebben een... De aarde heeft, heeft dualiteit. Er zijn maar, wat ik van horen zeggen heb, er zijn maar drie planeten ooit geweest die, die dualiteit hebben toegestaan op hun lichaam. Want de aarde is een, een levend ding. En, en er mag dualiteit zijn, maar dualiteit leidt tot pijn. Heel veel beschavingen kennen geen pijn. Dus als, als je aan, aan zeer hoog geavanceerde beschavingen vraagt, hoe los je dualiteit op? Die kunnen daar geen antwoord op geven, want die kennen geen dualiteit. Dus daarom Ik, heb we... begrepen,
0: ja. Ja. Ik heb wel eens begrepen dat, dat wij een van de weinige uh, ja, uh, rassen zijn die uh, e evolueren door middel van pijn.
2: Ja, ja. En dat is gewoon een nieuwe uitdaging. Het, het was... Mijn dochter noemt alles saai. Het, het was saai daarboven. En ze zeiden van... Laten we een keer kijken hoe we het spannender kunnen maken. Mm. En, en wij zijn de derde reeks... Van de, de twee vorige experimenten zijn compleet fataal afgelopen. Dus dit is experiment drie voor dualiteit. Om te zien um, als er duisternis is, wat gebeurt er met mensen? En kunnen we evolueren in de duisternis? En tot nu toe een beetje, met hulp wel. Maar hadden ze ons met rust gelaten, de aarde had al lang niet meer bestaan.
0: Eigenlijk is het hartstikke gaaf natuurlijk, hè? dat we gewoon in dit, uh, ja, in, in dit spel zitten. En er wordt volgens mij, wat ik ook wel eens heb begrepen, er wordt, wordt echt uh, flink meegekeken naar dit uh, tafereel. Uh, eigenlijk alsof je met, uh, met popcorn chips op de bank zit van: Nou, uh, gaan ze het redden of niet, jongens? Uh, <laughs> ja, het is een beetje overdreven. Maar natuurlijk is het, er wordt er wel genoeg aanschaald, volgens mij.
2: Ja, het, de reden waarom er zoveel publiek is hierboven is: um, met de Tweede Wereldoorlog zijn er kernbommen gedropt. En, en toen die zijn afgegaan, is er een alarm gegaan. En hebben ze gezegd: Niet nog 15.000 jaar geleden, wat mij is verteld... Um, we hebben een hele grote um, woestijn in China en we hebben de Sahara. En in de Sahara zat een hele grote beschaving. En die is met zeer grote technologieën gewoon van de kaart gevaagd. En in China hebben we hetzelfde gedaan. En we kennen allemaal het zinken van Atlantis... Wat als dat echt is? Wat als we al drie keer op, op deze wereldbol elkaar hebben uitgemoord? En dat we het opnieuw gingen doen door middel van die kernbommen. Want er zijn er heel veel afgeschoten sindsdien. Uh, maar niks is ontploft. Omdat alles, alles wordt ongedaan. En alles wat, wat de mensheid kan uitroeien, wordt tegengegaan. Maar hoe lang kunnen ze het nog tegenhouden? Op een gegeven moment zijn hun, hun mogelijkheden zijn dan ook op. Dus we moeten het echt wel zelf doen van binnenuit. Door de liefde te vinden voor onszelf en voor anderen.
0: Ja. Dus ja, cruciale tijd zal we weer zitten. Maar denk je nou ook dat, uh, dat het zo ver komt? Of, of gaan we dit keer wel redden?
2: <laughs> ik zet in op we redden het wel. Want ik, ik heb geen zin in nog een rondje. <laughs> ik, ik heb het gehad. Oh, ik heb het ja, zo heen. gehad. Iets in mij zegt zo van, als we dit leven hebben gehad, dan is het goed. En we komen niet meer terug. Maar ik weet ook, een stuk van mij zegt, dit is zo tof. We moeten terugkomen. We moeten Natuurlijk. gewoon een, een nieuw mannetje maken. En we gaan terug 25.000 jaar fun hebben.
0: Jee! Ja, goed, je zegt nieuw mannetje maken. Wie, maar wie maakt dat dan? Want er zijn, Ik hoor ook verhalen dat, uh, dat de mens is, is gecreëerd door, door verschillende rassen, wordt gezegd. Ja. Uh, de, de, zie je dat ook zo? Of, of...
2: De, de oorspronkelijke mensen zijn, zijn hier gezet op de aarde door de verschillende rassen. Maar dat, hoe, hoe oud zijn de menselijke resten die ze hebben gevonden? 200.000 jaar oud. Dus wat als het 200.000 jaar geleden dat we geplant zijn? Ze noemen dat planten. De mensen zijn geplant door middel van verschillende rassen. En dan had je gebieden. Je had China en er zat dan een bergketen tussen. En dan had je Europa. En dan heb je een zee, en dan heb je Afrika, en dan heb je Australië, dat ook was afgescheiden. En dan heb je Noord- en Zuid-Amerika. En iedereen, alle rassen die naar hier zijn gekomen, hadden hun eigen gebied. En dan zijn mensen beginnen overlopen. Over de berg, over de oceaan. En dat is wanneer dat de problemen zijn begonnen. Dus als... En dan is het discriminatie. Wij zijn verder geëvolueerd dan jullie. Dus, ja, wij willen dat niet. Wij zijn boos, dus nu gaan we jou aanvallen. Nee, laten we gewoon tolerant zijn. En...
0: Wat was de, de vraag? Ons... Oh, uh, Marlijn, wat was de vraag? <laughs> dat is de beantwoord. De vraag, uh,
1: de vraag was uh, dat wij uh, een soort combinatie zijn van uh, al, die, ja. uh, al die rassen. En, we, en nou, we zijn over al die bergketens gelopen. En we hebben met elkaar gemixt, Ja, je zeggen. Maar in het begin hadden we dus allemaal andere uh, combinaties. Dat een, ja. dat een aantal rassen, mensenrassen die dan net even wat meer uh, een snufje meer uh, Pleiadiën erin hadden en een snufje meer dat. En,
0: uh... ja. Absoluut. Uh, Marieke, kun je dat ook aan mensen zien? Uh, of is het meer dat je het energetisch kunt waarnemen waar, 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 waar mensen aan verwant zijn? Uh... Iemand die meer Pleiadian is of meer Arcturian? Of, of, of is dat een heel moeilijk te zeggen?
2: Ik kijk niet naar zo'n dingen. Nee, nee. Um, ja. ik, het, het, voor mij is iedereen mens. Ik, ik weet wel, er zijn, er zijn rassen die heel erg gelijken op de Mayas. Of op de mensen uit Peru. Er zijn rassen die, die qua uiterlijk bijna exact hetzelfde zijn. Je hebt de Nordic Whites. De mensen van Zweden... Witte haren, blauwe ogen, Nordic whites. Mensen hier zijn meer Pleiades. Um, je hebt de aboriginals, je hebt de indianen, je hebt de mensen uit India. Um, je hebt de Chinezen, die hebben allemaal hun eigen rassen. En die lijken daarop. Niet, niet zeer specifiek, maar die hebben daar zeer, um, zeer veel gelijkenissen van. En het, er zijn ook bepaalde rassen... Um, die, ...die zo gelijken op ons dat als ze gewoon over straat zouden lopen, je zou ze niet herkennen. Je zou niet zeggen van, hé, hey, dat zijn aliens. Nee, die zijn zo, zo gelijkaardig. Dus ik, ik zie zo'n dingen niet. Omdat ik daar ook, ik heb daar geen behoefte aan om die dingen te zien. Dat is voor nee, mij geen okay. Maar er zijn, er zijn er die dat kunnen zien aan de energie, wie dat wat is en zo dus.
1: Ja, uh, Soerin S. Uh, in de chat, die, zegt, uh, heel goed, die heeft heel goed opgelet. Die zei van, uh, ja, waar we vandaan komen? Wat waar komen vraag. we vandaan?
2: <laughs> Ja, toch. Ja. Waar komen we vandaan? Niet van de aarde zelf. We, we zijn wel degelijk geplant als experiment op deze aarde. Met de beste van de beste. Van de soort waar, waarvan we vandaan komen. En, en wij waren, de, alle mensen die hier aanwezig zijn, Je zou dat niet altijd zeggen, maar wij zijn de experten in die dimensies. Wij zijn de beste van de beste die hier verandering komen brengen.
0: Allemaal. Ja, dat vind ik best wel een beetje moeilijk te begrijpen. Als je ziet wat er nu, wat er nu in de wereld gebeurt, <laughs> dat wij dan toch de uitverkorenen zijn om, uh, om, het, uh, t, ja, om er toch een goed einde aan te breiden ofzo. Ja, een soortje ongeregeld,
1: uh, dat zijn ja. we eigenlijk.
0: Ja, maar... Ja. maar je komt naar de aarde. Dus, dus je bent
2: een bewustzijn. En ze zeggen, je gaat naar de aarde. Er is dualiteit, er is donker, er is zeg Maar niemand kent duisternis. Niemand kent duisternis. Niemand kent het niet zichzelf zijn. Dus je komt naar de aarde en er wordt verteld. En je hebt gezien wat iedereen doet. En dan zit je erin. En dan zit je in een duister pak. En, en je zegt, ja, wie ben ik? Ik weet het niet. Laat ik gewoon doen wat iedereen anders doet. Maar iedereen doet het verkeerde. Dus je gaat gewoon mee het verkeerde doen. Ja. Tot als je zoiets hebt van, ja, nu heb ik zoveel pijn. Nu ga, nu ga ik kijken of het aan mij ligt. En dan begin je te evolueren. Maar voor sommigen duurt dat ettelijke levens. En zo is het spel ook ontworpen. Je moet eerst verder en verder en verder en verder afdalen, tot als je jouw niet zelf hebt gevonden. En pas als je jouw volledige niet zelf hebt omarmd, en daar een leven mee hebt geleerd, dan kan je terug omhoog kruipen. Je moet duisternis kennen, je moet die fouten hebben gemaakt, want anders kan je het spel niet spelen.
1: Wat, uh, je moet nog even al je dingen pluggen, Marieke, natuurlijk. Dus uh, wat, uh, wat staat er in jouw boek Spiegels bijvoorbeeld?
2: Um, hoe, hoe het leven werkt, in simpele woorden, hoe, hoe eigenlijk alles wat je manifesteert jouw eigen schuld is. Ik weet dat mensen dat niet graag horen. Maar eigenlijk is het zo. Zo is het wel. Ik heb 800 levens gehad. Ik heb het 800 keer verknoeid. En vandaag betaal ik de prijs. En het lijden dat ik heb gehad in mijn leven, was de prijs die ik moest betalen voor alle fouten die ik had gemaakt in het verleden, vorige levens. En, en ik moet op een dag moet karma vereffend worden. En zolang karma niet vereffend wordt, blijf je lijden.
0: Ah, je zegt 800 keer uh, verknoeid, maar is dat niet een beetje overdreven? Want je hebt toch ook wel goede levens er vaak tussen zitten?
2: Ja, maar wat, wat is succesvol zijn in een leven? Tot, tot jouw 70ste leven in een, in een plantaardige staat. Ja, knikken tegen iedereen zonder jezelf te zijn. Is... is, is Jouw waarheid verkondigen op een manipulatieve, controlerende manier. De juiste weg. Wat is goed en wat is fout? Ik ben terug moeten komen, dus ik heb het verknoeid. Op, op. Het, ik heb het doel niet gehaald. Dus wat is het doel? Hoe kan ik stoppen met reïncarneren? En zolang ik niet stop met reïncarneren, heb ik het verknoeid. Ik heb het misschien beter gedaan dan vorige keer. Maar er is nog altijd heel veel fout gelopen.
0: Ah, dus zijn er ook wel zielen die, uh, die toch er bewust voor kiezen om dit terug te komen naar aarde en die niet per se uh, nog, nog karmische rommel om moeten ruimen? Want die zijn het volgens mij ook wel.
2: Ja, in, in de geschiedenis heb je zo'n paar mensen um, die, die we kennen, zoals um, Sir Francis Bacon. Oh ja, die, oh ja. die is zo in de geschiedenis... Niemand weet wanneer hij juist geboren is. Hij heeft heel veel... Gedaan alsof die is gestorven, maar is ook in heel veel verschillende namen, opnieuw en opnieuw en opnieuw en op heel veel verschillende plekken op aarde teruggekomen. En dat zijn ook mensen die, die hun lichaam hebben overstegen. En, en je moet eerst afstuderen als mens op aarde, vooraleer dat je vrijwillig kan terugkomen.
0: Ja. En dan ben je een gids. En. Uh... Toch even een ander dingetje. Oh, we hebben nog een vraag die we binnengekregen hebben. Uh, dit is uh, Angelique Bontizé zegt dat. Uh, ik voel me niet thuis op aarde, al zolang ik me herinner van waar komt dit?
2: Heel veel mensen denken dat we teruggaan naar de sterren. Ik ben Pleiadeer, dus ik ga mijn lichaam ontstijgen en ik ga terug Pleiadisch worden. Maar het is eigenlijk andersom. Ik ben al die rassen en ik aanvaard het feit dat ik vandaag mens ben. Dus om je thuis te voelen op aarde, moet je aanvaarden dat dit jouw pak is. Dat dit jouw thuis is. Jouw thuis is niet ergens anders. Je hebt misschien de herinnering dat je van ergens anders komt. Maar als je jou thuis wil voelen, moet je jezelf accepteren en moet je landen in jouw lichaam. Dus hoe meer dat je jezelf accepteert als zijnde een mens met fouten... een mens met karma... een mens met al die emoties en die tegenstrijdigheden... hoe meer je jezelf thuis voelt in jouw lichaam. En dan kan je jouw leven in handen nemen. En dan kan je jouw leven manifesteren op de manier waarop je wil. Omdat je thuis bent in jezelf. Je moet in jouw eigen wagen gaan zitten om ergens naartoe te rijden. Veel mensen hebben een wagen... En zeggen, ik rijd er naartoe, maar ze stappen niet in. Omdat ze zo benauwd zijn van hun eigen duisternis, van hun eigen pijn, van hun eigen angsten. En al die schulden, die schaamten en, en alles wat erin zit. En dat is heel benauwend in het begin. Maar je leert dat stap voor stap om te gronden in jezelf. En thuis te komen in jezelf. We, we gaan niet naar daar. Daar zijn we geweest. Het is omdat we de beste zijn... In de gemeenschappen waar we vandaan komen. Dat dit de volgende stap is. En dit is afstuderen als ziel. Dit is gewoon de next level. En iedereen stond daar om te springen. Maar niemand wist dat het zo zwaar ging zijn. Maar het is super cool.
0: <laughs> ja, precies. Maar eigenlijk zouden we dus heel anders naar, ons, uh, ja, on, ons, uh, naar dit momentum moeten kijken. Hè? Dat, we, dat we dus eigenlijk... Uh... Ja, best wel bedoeld zijn om iets belangrijks te doen op aarde. Hè? Om, om, ons, om onszelf te verrijken en om heel veel te leren. Maar ja, de, de meeste mensen zitten nog in een soort van worsteling. En, 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 uh, of lopen patronen af die, die uh, niet van hen, hen zijn. Dus het is wel. Uh, het is echt een gigantische paradigma-shift waar we eigenlijk in zitten. Ja. Interessant. Absolut. Ja, interessant is het woord. Ja, 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 ja precies. Um, komt er nog een nieuw boek voor jou? Want ik kan me voorstellen, je, je bent nog niet uitgepraat, Marieke.
2: Um, ik, ben, ik ben van de week heb ik de opdracht gekregen om het nieuwe boek... Ik ben aan drie boeken tegelijk bezig. Um, maar degene die nu naar voren komt is Waarom. Waarom. Het boek Waarom met als ondertitel um, het woord, met een hoofdletter, het woord dat de Matrix doet barsten van binnenuit. Dus het is echt een, het magische woord. Waarom is het magische woord dat verboden is? Als je als kind de waarom vragen stelde, was je een lastig kind. En dan dat is er... Op school mag je geen waarom vragen stellen. Als ik uh, geschiedenis... Ik heb leren zwijgen. Ik heb wel heel goed gedaan, vroeger. Tot als ik geschiedenisles kreeg over de Egyptenaren. En ze gingen daar met slaven, met boomstammetjes, tonnen, blokken van... Exact mooi uitgesneden, met houten hauweeltjes en zo. Gingen ze van die keigrote tonnen blokken op boomstammetjes omhoog slepen. En, en ik had zoiets van, ik ken niks van, van ingenieurs of van bouwkunde of van dingen, maar dat klopt niet. Dus ik heb gevraagd, waarom geloof jij dat? Waarom is dat met slaven gedaan? Waarom kunnen ze exacte, mooie, rechte blokken? Er, er is geen technologie voor. En dan was ik een ambetant kind. Je mag geen waarom vragen stellen, want de geschiedenis is nog een hele mooie. Geschiedenis in het Engels is history. Mm. His story. We, geschiedenis is gewoon een verhaal dat, dat, dat hij heeft geschreven. Hij, zijn verhaal. We, we, we zijn gewoon een papegaai van zijn verhaal en je mag daar niet tegen gaan. Je moet het gewoon aannemen. Dus daar gaat het boek over. Over de absurditeiten van de maatschappij, het duisteren. En ook hoe dat we het allemaal verkeerd zien. Um, duisternis is iets dat we onszelf aandoen de elite en, en al die satanische dingen, dat is iets dat we zelf manifesteren om, omdat de mensheid in het algemeen weigert om te denken en waarom vragen te stellen dus dat wordt een heel interessant boek
0: nou, ik, kom, ik kom graag een keer terug om het te pluggen want uh, we zijn wel benieuwd natuurlijk
2: ja, ja absoluut ik ben, echt, uh, ik ben er zelf het, het schrijft ook heel vlot ik heb uh, ik denk drie, drie hoofdstukken in een paar dagen geschreven. Dus ik, ik hoop het over twee of drie weken af te hebben. Um, en dan, dan geef ik het uit. En, en we zullen wel zien wat er mee gebeurt. Maar ik ben... het, het is zeer pittig. Als, als mensen in spiegels al een pittig boek vonden, dit, dit is hilarisch. Maar het, het is veel pittiger. Ik heb al heel hard gelachen. Het wordt ook, het wordt ook gechanneld. Je, het wordt gechanneld. Dus um, het, het is een hilarisch, maar uitermate confronterend boek. Met de
1: leugens ja. van de maatschappij. Oké, okay, oké. Okay. Oh, dat vind ik wel leuk, ja. Ik heb, ja, ik heb ook. Een, heb je nog tijd, Marieke? Ik heb nog een paar vragen uit de chat. Ja, absoluut. Um, nou, allereerst... Uh, dank je, Marieke, voor het verheldende antwoord. Um, ja, dit is wel een uh, bekende... <laughs> voor meer mensen. Wanneer begint het leuk en cool te worden? Wanneer, wanneer begint het nou? En waar shift het bij jou?
2: Het, het moment dat ik begreep dat het een spel was. Op, ik, ik ben een gamer. Ik heb heel mijn tienertijd games gespeeld. Ik heb World of Warcraft gespeeld. En altijd om het spel te verslaan. Ik ben, ik ben een bordspelspeler. Kolonisten van Catan. En, en mijn intentie is ook altijd ik win altijd. Dus als je tegen mij speelt, ik win. Punt. Dat staat vast. In het begin van het spel heb ik gewonnen. Ik heb mezelf, dat, dat, zo heb ik leren manifesteren. Ik heb gezegd: Dit is mijn spel, ik win. En hoe het ook verloopt, hoe slecht ik ook speel, ik win. En ik, ik win meestal. Soms niet, maar meestal wel. En op het moment dat ik begon in te zien dat het leven exact een spel is: dat het regels heeft. En ik ben altijd de, de spelregellezer. Dus ik had zoiets van: Oké, okay, het is een spel. Maar waar zijn de regels? Waar is de handleiding? Oh mijn god, er is geen handleiding. Laat ik die vinden. En, en door al mijn innerlijk werk heb ik de handleiding gevonden. En dan ben ik die beginnen toepassen op mijn leven. Ik zeg, oké, okay, dit zijn de regels. Hoe kan ik die gebruiken in mijn voordeel? En dan ben ik dingen beginnen manifesteren waarvan ik dacht... Oh mijn god, is dit nog wel mogelijk? Maar het is mogelijk. En hoe meer van de regels die ik leer, hoe toffer het wordt. Dus het is gewoon een spel. Leer de regels... Pas het toe op jouw leven. En al jouw angsten, jouw schuld en jouw schaamte en jouw pijn is iets om... Het, het is een deel van het spel. Het is niet echt. Het is wel echt. Je hebt het allemaal gedaan. De herinneringen zijn echt. Het is, jou, het is jouw overkomen, absoluut. Sommige dingen zijn echt gruwelijk. Dat is jouw overkomen, absoluut. De vraag is waarom. En begin daarmee te spelen. Het, het is tof als je het tof maakt. Speel ermee. mee. Neem het serieus. We mogen geen mensen pijn doen. Dit, dit is geen uitnodiging om te zeggen, het is maar een spel, laat ik iedereen pijn doen. Daar draait het niet om. Het is, hoe kan ik op een zo snel en efficiënt mogelijke manier verlichting bereiken? En het goede doen. En mijn missie leven. En laat ik het gewoon tof vinden. En mezelf aanvaarden en zeggen, oké, okay, dit is het. Aanvaard jouw leven. Aanvaard jouw verleden. Aanvaard jouw toekomst. Aanvaard jouw hier en nu. En... en Aanvaard het feit dat dit is waar je het mee moet doen. Maar je kan dat veranderen. En de omgeving waar je in bent nu, kan je veranderen. Maar jouw ziel, dat kan je niet veranderen. Daar zit je mee opgeschikt. En daar moet je het mee doen. Het is een kaartspel je spelen en jij krijgt een, een set kaarten. Maak het beste van wat dat je hebt. Je, je kan niet zeggen: ik, oh, het zijn slechte kaarten, ik speel niet. Nee, nee, we moeten vooruit. En, en je hebt een doel. En jouw doel is verlichting. En jouw doel is houden van jezelf. En jouw doel is om de beste versie van jezelf te worden. En om af te studeren. Maar dan moet je de regels kennen. En er naar leven. En actie nemen. Veel doen. Heel veel doen.
0: Vooral doen. Ja, jouw YouTube-kanaal, die loopt best wel aardig. Is, ga je daarmee door? Of zeg je van nou, nee, dat, dat, dat zie ik wel.
2: Um, op dit moment ben ik aan het shiften van de energie van de, de laatste reeks video's die nogal heel anti-maatschappij waren en, en hoe dat er echt de energie speelde op dat moment van we worden uitgespuwd door de maatschappij en we moeten het doen en we moeten groeien. En nu ben ik door een, door een transformatie aan het gaan, dus op dit moment kan ik geen video's maken, uh, maar ik denk vanaf volgende week, misschien de week erop. Dat, dat die nieuwe energie bij mij is binnengekomen, dat ik die beter kan voelen en dat er ook een, een nieuw soort entiteit is die tegen mij gaat zeggen, nu moet je deze video's maken. Ik, ik heb alles gezegd, alles, alles wat je moet weten over innerlijk werk, over ascensie, over alle noodzakelijke dingen die, die echt belangrijk zijn. Dat is gezegd, dus ik ga niet in herhaling vallen. Um, maar de, de energie is zo hard aan het shiften momenteel dat er binnenkort zeker een vaste nieuwe reeks video's komt. En, en ik blijf de energie-update opnemen. Dus um, op maandag.
0: Leuk, leuk. We blijven
1: het volgen. Graag. Dankjewel. Um, even
0: kijken. Zijn er nog meer vragen binnengekomen, Berlijn, of niet?
1: Uh, ja, die moet je dan even een beetje ontcijferen. Oh. Want, uh... lukt het lukt wel. Laat ik die schrijven. Ik ben mijn creator, dus ik schrijf de regels. Dus zegt de journey home en die zegt ook maar tot nu toe heb ik de regels van een ander gevolgd ik schrijf maar, ah. ik, maar ik moet ze, moet ze dan, dan volgen. ook volgen oh, ja. het, het
2: het is nog dieper dan dat er zijn universele regels om te volgen en er zijn aardse regels om te volgen dus je hebt de regels van de maatschappij die opgelegd zijn door Mens. Ik had het mooi om schrijven. mensen die ergens op een hoge stoel zitten en denken dat het beter weten dan anders. Je hebt regels van de maatschappij. Je moet die tot op een bepaald punt volgen. Um, want zo hoort het. We hebben die collectief gemanifesteerd, dus we moeten de regels volgen. Dat wil niet zeggen dat daarom alle regels juist zijn. Dat is een ander paar mouwen, maar de regels zijn er, de regels moet je volgen. Dat is het, het aantal kaarten dat je hebt gekregen. Dan zijn er ook de universele regels. De regels van oorzaak en gevolg. En daar moet je ook naar leven. En dan kan je jouw eigen regels schrijven daarbovenop. Dus je hebt eerst de universele regels, dan heb je de aardse regels en dan jouw eigen regels. En jouw eigen regels kan van alles zijn. Um, alles. Ik ben rijk. Als, als de hele wereld jou heeft aangeleerd dat je arm moet zijn en schuldig moet zijn en, en al die dingen, dan zeg je tegen jezelf, ik ben rijk. En je moet daar naar leven. Als je nieuwe regels schrijft voor jezelf, die in harmonie zijn met de universele regels, vooral dat, en daar niet tegen werken, dan, dan kan je alles manifesteren in jouw leven. Je kan gelukkig zijn, ook al was je doodziek. Je kan slank zijn, je kan gezond zijn, je kan rijk zijn, je kan alles hebben. Als het maar voor het hoogste goed is. En, en uiteindelijk hoef je zelfs jouw eigen regels niet meer te schrijven je kan gewoon vertrouwen dat het universum voor jou zorgt
1: mooi waarom uh, blijft het zo stil op de waarom vragen
2: omdat we angst hebben voor het antwoord waarom leidt tot begrip begrip leidt tot verandering en als er iets is waar de mens geen zin in heeft, dan is het verandering. Want verandering is onbekend.
0: Ja, status quo.
2: Ja. Ja, en dan, dan ga je uitbreken uit de kudde. En dan ben je een ambetant schaapje. En dan...
0: Ja, jij ja. zei, in een van je video's zei ook van, ja, ik ben ook een schaapje geweest, hè? Maar, ja. Was het voor jou ook uh, moeilijk om te, om, om te aanvaarden? Van hey, ik kom hier vandaan en nu ben ik zo ver. Is, uh, hoe, hoe was het voor jou?
2: Ik heb daar heel veel moeite mee, met mijn verleden. Omdat ik ook, hoe, hoe verder dat je komt op jouw pad en hoe meer dat je begrijpt waarom dat je lijdt, en, en hoe meer dat je zelf moet vergeven, hoe meer dat je ook begint in te zien hoeveel mensen dat je hebt pijn gedaan. En in dit leven heb ik, heb ik echt moeite gedaan, en dat zie ik ook, van ik moet iedereen beschermen tegen mezelf. Dat is zo het thema geweest van dit leven. Um, dat is ook de reden waarom ik mijn ouders heb gekozen, waarom dat ik in die omgeving ben opgegroeid, waarom ik... Alles, alles wat ik gemanifesteerd had, was alleen maar om de mensheid te beschermen tegen mezelf. Dat is zo'n thema geweest van mijn leven, maar dat heeft, mij, dat heeft mij gigantisch veel pijn gedaan. En toen ik mezelf afvroeg, waarom was dat nodig? Dan kwamen al die vorige levens naar boven. Mm. En dat is wanneer dat ik echt beseft heb van, oh mijn god, alles waartoe mensen op deze wereld in staat zijn, elke mens is daartoe in staat geweest. En we hebben dat allemaal gedaan. Op de een of andere manier zijn er, Zeer gedetailleerd of zeer oppervlakkig. We zijn allemaal dat duister geweest. Op een manier dat met jouw zielsmissie in, in verbinding staat. Dus ja. ik ben een healer. Ik ben iemand die mensen kan genezen met energie. Tegenovergestelde daarvan is dat je mensen leegzaagt met energie. In deze tijd noemt dat narcisten. Narcisten, ja. manipulatoren, onderdrukkers. Die mensen zijn er. Ik ben die persoon geweest. Dat is ook de reden waarom ik nu wordt leeggezogen. Of werd leeggezogen. Omdat ik nu slachtoffer moest zijn van wat ik ooit gedaan heb. is dus voor mensen,
0: maakt... uh, ja, mensen die kijken, denk ik, voor mijzelf ook hoor trouwens, interessant om te kijken van uh, ja, uh, waar doet het pijn? Hè? Als je als je, uh, je beginsituaties pakt, je, je familie, de, de, de plek waar je opgroeit. Waar heeft het altijd pijn gedaan? Waar, waar, mocht, waar mocht ik nooit mezelf zijn, bijvoorbeeld? Hè? Als je dat eens eventjes onder de loep neemt... Uh, ja, daar, daar leer je al heel veel van. Alleen door die observatie al. Absoluut.
2: Absoluut. En, en het, ik doe dit werk nu vijf jaar. Het, het is al vijf jaar dat ik ben elke dag aan mezelf vraag: Waarom dit? Waarom dat? Waarom zus? Waarom zo? Ik, ik observeer mijn realiteit. En... Ik vraag aan mezelf, oké, okay, waarom verkoop ik vandaag zoveel boeken? En gisteren waren het er zoveel. Waarom zit er verschil op? Waarom is het niet elke dag hetzelfde?
0: Oh.
2: Waarom gaan vandaag mijn YouTube-abonnees omhoog met x aantal? En vorige week was het maar een tiende daarvan. Waarom? En zo ontcijfer je jouw leven. En zo ontcijfer je jou, jouw code. En jouw oorzaken en jouw gevolgen.
0: Maar is de waarom -vraag altijd wel de juiste vraag?
2: De waarom-vraag leidt altijd tot de juiste vraag. Hm. Het begint met een observatie. Waarom dit? Waarom? Welk gevoel zit daarachter? Um, welke gedachten zitten daarachter? Je begint met de waarom-vraag. En als je de waarom-vraag stelt, dan ben je open voor een oplossing. Waarom leidt tot een oplossing? Als je... Als je echt bereid bent om tot een oplossing te komen en te veranderen. Want heel veel mensen zijn benauwd om te veranderen. Dus je hebt er wel Sorry. wat moed voor nodig. Ja. Als je de waarom vraag stelt, moet je moedig zijn. Dan moet je zeggen, ongeacht het antwoord, ongeacht de pijn. Ik ben bereid om deze te horen, of
0: te zien, of te voelen. Ja. Nou Marlijn, wat was voor jou de laatste keer dat je de waarom vragen stelde?
1: Uh, nou, een paar dagen geleden nog. Dat, dat, met, dat had met die trigger te maken. Dat ik denk van, uh, hé, iemand zegt iets, waarom triggert mij dat nou zo? Want als iemand het op een andere manier... Hetzelfde dat gezegd, maar met andere bewoordingen. Dan was ik helemaal niet getriggerd geweest. Dus het ligt aan bepaalde woorden die ergens dan opdrukken in mij. En waar komt dat dan vandaan? Waarom, waarom zit die trigger daar dan nog? Ik dacht dat die, ik dacht dat die weg was. ja, <lacht> dus, uh... <lacht> ja. Maar ja, kijk, Marieke, bij jou was het natuurlijk, en dat herken ik ook wel... Als je, als je heel erg diep gaat en je zit in een depressie en dan op een gegeven moment wordt het een soort noodzaak. Dat je zeg maar uh, je leven aanpakt en, en, en op dat uh, spirituele pad terecht komt. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel mensen, die zitten nog een beetje zo half comfortabel in de massa. Uh, die zijn nog helemaal niet zo diep gegaan en die willen toch ook op dat pad eigenlijk. Maar dat, dan is het nog geen noodzaak. Dus dan, dan heb je eigenlijk nog meer moed nodig om daar toch op te komen.
2: Je, je hebt zo het, het idee van, je hebt een ezel. Er zit iemand op met een stok en daarvoor een, een wortel. Sommige mensen hebben genoeg noodzaak in gewoon het volgen van de wortel. Ze hebben zoiets van, ik verander mijn leven, ik hak de knoop door, het is genoeg geweest. Er is een wortel die mij leidt, laat ik de wortel volgen. Andere mensen zeggen, oké, okay, er hangt een wortel voor mijn neus. Maar mijn huidige realiteit is niet zo slecht. Ik heb nog niet genoeg pijn. Ik heb nog niet genoeg ongemakken. En ik hoef die wortel niet te vervolgen. Want die wortel brengt misschien meer pijn. Ik moet vooruit en vooruit is onbekend. En ik ben bang van het onbekende. Dus de vraag is, welke angst is het grootste? De angst voor het onbekende of de pijn die je vandaag hebt. En heel veel mensen zijn comfortabel genoeg om niet vooruit te moeten. Je hoeft geen pijn te hebben in jouw leven. Ik werd gemotiveerd op het moment dat mijn lichaam bijna dood was. Uh, dat, dat ik geen liefde kende. Mijn hele omgeving dat was narcisme. Ik werd overal leeggezogen. Ik had geen waarde, ik had geen geld. Ik had niks meer. Ik was een meid. En dat was voor mij met een druppel. Maar ik, ik had die keuze ook tien jaar eerder kunnen maken. Dan had ik zo diep niet moeten gaan. Maar ik moest eerst mezelf compleet stuk maken. Vooral leer ik nog maar een beetje de moed had om te veranderen. Want ik dacht dat ik het probleem was. Ik dacht, als ik mezelf maar genoeg aanpas, dan lost het zichzelf wel op. Maar het lost zichzelf niet op. want het, jij bent niet het probleem, het probleem ligt buiten jou. Dus, dus connecteer met jezelf van binnen en, en je hoeft daar niet mee te wachten. Op het moment dat je zegt het is genoeg geweest, dan moet je vooruit gaan. Maar vooruit gaan doet pijn. En voor sommigen doet het zoveel pijn dat het hen verlamt, en dat ze zeggen, oh, mijn job is zo slecht nog niet. Ja, ja, ja. Mijn relatie is zo slecht nog niet. Dat geldt, ik heb net genoeg, het is oké. Okay. Het is een motivatie van mensen. En, en pijn is een heel grote motivatie om vooruit te komen. Dus hoeveel pijn wil je zelf nog aandoen? Dat is dan de grote vraag.
0: Ja, zo is het. Um, zijn er verder nog uh, vragen binnengekomen?
1: Um, ik vind die universele regels enorm interessant. Ik voel die zo en het voelt zo... Lekker als je ze zoveel mogelijk opvolgt. Um, wat zijn dan die universele regels?
2: De, de universele regels zijn eigenlijk de, de tien geboden. Dat zijn de simpele. Zeer simpel. Je doet een ander geen pijn. Ook niet met woorden. Het is niet alleen fysiek pijn, want het is ook... Je, je, je spreekt geen kwaad over mensen. Je bent lief voor elkaar, maar je bent ook lief voor jezelf. En je moedigt jezelf. Het is eigen liefde. Wie houdt van zichzelf, doet altijd het juiste. Als je jouw pijn oplost, dan heb je meer liefde voor jezelf en dan komt er altijd het juiste uit jouw mond. Laat jouw woorden positief zijn. Um, werk aan jezelf. Verlang niks van een ander. Um, en, en bekijk anderen als zijnde, hey, interessant, jij bent in mijn leven, dankjewel. Laat ik er gewoon van genieten. Maar mensen willen een partner, mensen willen een kind, mensen willen dit. Ze willen, 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 willen. En willen brengt duisternis. Want willen wil zeggen, ik ben niet waardig. En ook, ik wil van alles, maar ik wil er niet voor werken. Dat is luiheid. En, en luiheid brengt duisternis. Dus, universele regels zijn, alles, alles heeft een volgorde. Als ik iets wil, dan kan het zijn dat mijn wil daar ligt. Oké, okay, dan moet ik er naartoe wandelen. Actie. Ik mag alles willen in het universum. Alles. En alles wordt gegeven, maar ik moet ervoor werken. Ik moet er mijn innerlijk voor oplossen. Alles heeft een ritme, alles heeft een oorzaak en een gevolg. Deze wereld is een gevolg. Van de gedachten die ik heb over mezelf. Niet de gedachten die ik heb over een ander. De gedachten die ik heb over mezelf. De manier waarop ik mezelf behandel. Dat is hoe andere mensen mij behandelen. Het is niet hun schuld. Het is ik die hun gedrag manifesteer. En in, in de, de Kabbalah, ik de bel je zeven hermetische principes. Dat zijn de universele wetten. Zeer simpel uitgelegd. De zeven hermetische principes. En dan heb je de tien geboden, je hebt de zeven hoofdzonden. Maar je, moet die, je mag die niet letterlijk nemen. Het is, je zal niet doden, maar woorden dood, gedachten dood. Ik haat jou. Je kan daar mensen mee doden, letterlijk. Dat is, dat is energie. Het is niet alleen, oké, okay, ik mag geen mes in jouw rug steken, letterlijk. Maar mensen steken het woordelijk in een ambt. Mm, ja. En dat is ja. ook doden.
0: Ja, maar dat is, iets, dat is iets wat we nog uh, te, te veel onderschatten, denk ik. Hè? De, de, de kracht van onze gedachten, we, wat we uitstralen. Ook al lijkt het onschuldig, ja, het is maar een gedachte. Ja, oké, okay, maar uh, je, je, je doet er wel iets mee.
2: Ja. En als je... Je bestaat uit, wat is het, 30 triljoen cellen. 30 mini kosmosjes in jou. En elk woord dat je uitspreekt al jouw cellen luisteren en zeggen, ah, zo zijn we vandaag. Dus als je zegt, ik vind jou niet leuk, dan zeggen al die 30 miljoen cellen, triljoen cellen, vandaag vinden we ons niet leuk. En als je zo kijkt naar, oh mijn god, alles wat ik uitspreek, mijn lichaam luistert, dan begin je heel, heel voorzichtig te zijn met jouw woorden. En er, er zijn momenten waarop je jouw negativiteit en jouw pijn kan uitspreken, met de intentie om het te helen, om inzicht te krijgen, bijvoorbeeld bij een coach of bij een vriend of een vriendin die jou kan helpen om inzicht te krijgen in jouw pijn. Dan is het oké, okay. maar niet, oh, ik haat jou.
0: Nee.
2: jou eens, uh... Jouw woorden gaan en gaan en blijven gaan. En... Ja.
0: Werk jij ook met, met, veel met affirmaties en zo? Dat je s ochtends uh, jezelf echt uh, neerzet voor de dag? Of...
2: Ja, ik, ik schrijf die, nu zijn ze er bijna af, maar ik schrijf die op mijn hand. Dus elk werkpunt schrijf ik op mijn hand. Um, hier op mijn computer hangen ook alle dingen die ik vaak vergeet. Bijvoorbeeld, hier staat, is dit hard of slim werken? Ik ben een harde werker. Ik vind hard werken niet erg. Ik vind veel werken niet erg. Maar het moet wel slim zijn en het moet iets opleveren. Hou ik mezelf bezig of ben ik slim bezig? Ben ik aan het werken aan mijn doel of ben ik aan het werken voor iedereen behalve mijn doel? Dus, dat hangt hier, um, er staat ook, always shift to abundance, no time for lack. Dat wil zeggen, alles wat dat je deelt, alles wat dat je doet, is vanuit overvloed, vanuit liefde, vanuit een hoge positiviteit. En als dat niet lukt, dan moet ik eerst aan mezelf werken en dan pas kan ik verder aan mijn werk. Ik moet eerst zorgen dat ik in een hoge vibratie ben en dan pas begin ik met te werken. Dan gaat alles honderd keer gemakkelijker. Dus ja, en, en op mijn spiegels, op mijn deuren, op mijn ramen, toen, toen ik echt mezelf waardeloos voelde, dan staat er, het universum vindt dat ik genoeg ben. Niet, ik ben genoeg, want dat werkte niet. Het universum vindt dat ik genoeg ben. En daarom verdien ik alles. En door dat overal te zien, dat is een hulpmiddel. Dat verandert jouw realiteit niet. Maar dat helpt om, als je een weegschaal hebt tussen positiviteit en negativiteit, Elke keer als je die positieve gedachten ziet, dan wordt die weegschaal een beetje zwaarder en zwaarder en zo. En dan gaat ze doorkantelen. En, en dat is een hulpmiddel. Maar geen wondermiddel, maar wel een hulpmiddel. Dus we, we vergeten hoe, hoe fantastisch dat we zijn. Dus herinner je dus, jezelf eraan. Dat
1: is een mooie afsluiter. Ja. Ik, ik heb nog, <laughs> nog één laatste vraag, want dat vraag ik me al heel lang af. Achter jou... Er staat een, uh, een soort uh, tekening schilderijtje aan de andere kant. Met een vrouw en een man. En de vrouw is uh, een beetje gelig. Ja, en uh, de man is heel... Uh... Oh ja. ja. Oké. Okay.
0: Nou, was... Gewoon Oekraïne-propaganda, toch? dit <laughs>
1: Ik vroeg, me achter, ik vroeg me af wat de betekenis daarvan was. Want hij, hij lijkt heel erg donker, maar hij is, hij is eigenlijk gewoon heel blauw. Ja,
2: ja, hij is heel blauw. Het, is eigenlijk, het, het heeft meerdere betekenissen. Ik heb het geschilderd. Ik heb een twin flame, zo het ding. Um, mijn grootste spiegel. Mensen noemen het een twin flame. Ik noem het de grootste ultieme spiegel. En... Na een ontmoeting met hem heb ik het gewoon geschilderd. Het kwam gewoon door mij door. Ik had zoiets van, ik moet het afbeelden wat ware universele liefde is. Zodat ik mezelf eraan kan herinneren waar het om draait. En alles wat dat niet is, schrap ik uit mijn leven. En dat, is, dat staat daar. En elke dag kijk ik ernaar en zeg ik, zo wil ik mij voelen. Ik wil mij beschermd voelen. Ik wil mij geliefd voelen. En, en alles en iedereen dat dat niet is, schrap ik. Dus dat is voor mij een visuele, dat is wel een affirmatie, maar van een visuele geheugensteuntje van, dit, dit is wie ik wil zijn, dit is wie ik niet wil zijn. Maar het is ook, het is het universum. Onze, wat mensen noemen het God de Vader, weet ik veel. En je hebt de aarde, en het is zo die innerlijke unie, dus de twee stukken van jezelf. Je hebt rechts in jou de man, energetische man, links in jou de energetische vrouw. En, en die mogen tot een unie komen, en die mogen elkaar echt aanvullen. Heel veel mensen hebben hun man ergens kinder, hun vrouw ergens kinder en zijn dan leeg. Je mag die twee stukken samenbrengen en op een gegeven moment gaan die trouwen. Die gaan dat heel vaak doen, maar altijd op een nieuwe laag. En jouw man en jouw vrouw gaan trouwen en dan kan jouw innerlijk kind helen. En dat ben jij. Dus de man is hier het universum, de vrouw is de aarde, het aardse, het materiële. En die twee dingen mogen voor elkaar zorgen en samenwerken. En dat is zo, dat is liefde. Weten dat je en een ziel bent, en een pakketje. En je laat jouw ziel en jouw pakketje samenwerken in de plaats van elkaar te saboteren. En, en dat is zo het, het, het ding van, wat is liefde? Goed zorgen voor jezelf en jezelf uit de weg gaan. Zodat, je, zodat jij jouw ziel niet meer tegenwerkt en zegt dit ben ik ook. Ik ben en een aardspakketje met heel veel fouten... ...en ik ben een ziel dat alwetend is. En, en wat kan ik doen in de wereld? Hoe, hoe kan ik samenwerken met mezelf en een, een, een innerlijk huwelijk sluiten? En er gewoon voor gaan. Zowel op het universele in de energie als op het aardse. En... Je hebt jezelf een dikke knuffel...
0: Heel goed, heel goed. Um, we zitten aan de tijd, uh, Monique. Uh, ik wil je heel erg danken voor, jou, uh, ja, voor je tijd en voor je, voor je, voor je wijze woorden. Uh, ik heb er heel veel van genoten. En uh, ik hoop dat je het ook leuk vond. Ik vond het
2: superwijs. <laughs> ik, ik, ik wist niet waar ik aan moest beginnen. Ik heb het nog deze morgen in de nieuwsbrief geschreven. Ik weet niet waar we het over gaan hebben, maar ik vertrouw 100% dat alle vragen gesteld zullen worden. Dat het vanzelf gaat gaan. Dat iedereen in zo'n super, mega goede flow is. En ik heb dat gevoeld en het is uitgekomen. Ik ben super, mega blij en dankbaar voor deze kans. En het is gewoon super tof. Dus dankjewel. En ook fantastisch voor jullie fantastische vragen. Ik vond het echt fantastisch. Op het juiste moment in zo'n mooie flow. En het slaat alles. Het sluit aan bij alles waar we dit weekend hebben doorgewerkt qua energie. Dus ik vond het echt fantastisch. Dankjewel. Dank ah,
0: goed om te horen. Super. Oké. Okay. Um, volgende week zijn we er niet, hè, Marlijn?
1: Of wel? Nee, hè? Of nee, zijn we, er niet. zijn we er niet. Ik doe even alle bedankjes. Uh, zet ik even op het scherm. <laughs> Dankjewel.
2: Een, een virtuele knuffel voor iedereen.
1: Zo is
0: het. Um, en abonneer je even op de nieuwsbrief van, van Radio Gletscher, als je wil weten wat de komende tijd allemaal gedaan wordt dan ben je helemaal op de hoogte en dus over twee weken zijn we er weer en uh, iedereen dank voor het kijken en uh, nou uh, iedereen een hele fijne zonnige dag bye bye doei doei